0: Nhà trai tới ngõ rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây Thanh ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn bà cố. Cháu đang tranh thủ tát nước mạ bà ơi Nhà trai tới nói chuyện với bố mẹ cháu là chính Bây giờ cháu về đây à Bà cố nhìn theo Thanh lắc đầu Thiệt tình cái con bé này Ngày dạm ngõ mà vẫn còn vác thau đi tát nước Làm thì làm cả năm cả đời Cưới chỉ có một lần thôi Chuyện hệ trọng phải đặt đến hàng đầu chứ con Thanh bây giờ đã 23 tuổi Hôm nay nhà trai sẽ mang chầu cao tới Để dặm ngõ Bàn bạc chuyển đám cưới cho cô và Tân Thanh giáo bước trở về nhà Vừa thấy Thanh về tới đầu ngõ Tân đã vội vàng chạy ra đỡ gầu cho cô Em về muộn quá Mọi người đến nãy giờ rồi Mau rửa ráy chân tay đi Thay bộ quần áo mới rồi lên nhà ra mắt bố mẹ chồng Thanh mỉm cười Cả làng này ai cũng chả biết mặt Thanh Bố mẹ chồng cũng đâu có lạ mặt cô Mà cần phải ra mắt tuy nhiên ngày hệ chồng cho nên cô lập tức sửa soạn tương tất rồi ra bưng trà hầu nước cho ông bà bố mẹ hai bên chuyện cưới xin của cả hai được quyết định nhanh chóng vài tháng sau thanh theo chồng gia đình của chồng thương cô con dâu hiền lành và chăm chỉ chồng cô thì khỏi nói anh thương thầm cô bao nhiêu năm trước đây anh biết cô có bạn trai cho nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn chứ không dám ngỏ lời thế rồi đùng một cái Người yêu của Thanh hy sinh Cơ hội cho anh mới đến Thanh là một cô gái xinh đẹp Cô sinh hoạt trong đội văn công Trước đây tân mê mẩn tiếng hát của Thanh Cho nên cứ có dịp lại tranh thủ lán lại Để nghe cô hát Cứ như thế anh thương thầm cô gái nhỏ Từ lúc nào không biết Điều đáng tiếc Chính là Thanh đã có người yêu từ trước Người yêu cũ của Thanh tên là Thuật Cậu ta cũng là đội văn công cùng với cô Tuy nhiên hơn bà năm trước cậu ta nhập ngũ. thuận là một chàng thanh niên ưu tú, ưu tú cả về ngoại hình cũng như giọng hát và trí thông minh. Chính bởi vậy mà thuận có rất đông các cô gái ái mộ. thuận chọn yêu thanh, đúng một cặp trai tài gái sắc. thầy ấy cậu được cử đi liên xô theo học, nhưng không hiểu sao lại từ bỏ rồi nhập ngũ. thuận đi thanh buồn cô hay ra chiếc giếng nơi hai người vẫn thường hẹn hò và hát họ cùng nhau ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng mình ở dưới nước thật nói thanh cứ chờ anh vài năm anh về rồi cả hai làm đám cưới thời gian anh đi cô cũng qua lại nhà anh coi bố mẹ anh như người thân trong gia đình nửa năm sau tin dữ chuyển về làng người ta bàn tán người ta truyền tay nhau cái tin thuật hy sinh khi làm nhiệm vụ bị chúng bom tàn sát đau đớn và tuyệt vọng thành đang ngục ngã tên biết tin chạy đến chiếc giếng nước tìm thanh anh biết cố sốc ấy quá lớn đối với thanh anh cũng lo thanh làm chuyện dại dột quả nhiên đúng như sự tính thanh ngục xuống bên cạnh chiếc giếng và khóc ngất anh phải khó khăn lắm mới khuyên thanh bình tĩnh trở lại <cười> Chuyện qua đi Thanh vẫn qua lại nhà Thuật Tuy Thuật đã hy sinh Nhưng ai cũng thấy tình yêu Thanh dành cho cậu lớn đến thế nào Cứ như vậy một năm trôi đi Rồi tới hai năm trôi qua Có âm thầm lặng lẽ lẻ bóng một mình Tình yêu Thanh và ngày càng yêu nhiều hơn Anh mở lời với Thanh mấy lần Nhưng cô đều từ chối Anh hiểu người con gái nặng tình nặng nghĩa ấy Cho nên lặng lẽ đứng bên cuộc đời của cô Bố mẹ Thuận thương Thanh Họ khuyên cô hãy mở lòng với người khác Bởi con gái có thể Thanh đáp Bà không muốn cháu qua lại như người nhà nữa sao Không Ý bác là cháu hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi Đừng vì thằng thuật mà đau lòng như thế Nó hy sinh rồi Nếu ở trên đời thấy cháu hạnh phúc Nó cũng mỉm cười mãn nguyện thành khóc Họ thương Thanh rất nhiều Cho nên quyết định nhận cô là con gái Họ cũng biết tình cảm Thanh dành cho thật nhiều đến thế nào nếu không thế thì tại sao hơn 2 năm trời Thuật hy sinh cô ấy vẫn qua lại Như con cái ở trong nhà Thuật cũng nhìn ra tình cảnh của Tân dành cho Thanh Ở cái làng này Không chỉ họ biết mà cả làng đều biết Tân thương Thành đến nhường nào Thanh dần nguôi ngoai nỗi nhớ Thuật Cô từ bỏ đoàn văn công Bởi mỗi lần đi hát cô lại nhớ Thuật ra giết Tân xin cho Thanh và hợp tác xã làm cùng với mình Hai người thường xuyên gặp nhau rồi cuối cùng thanh cũng mở lòng, tân mừng lắm nhưng vì tôn trọng yêu cầu của thanh, cho nên cậu chờ đợi sau ngày dỗ ba năm của thuật mới bàn với thanh chuyện cưới hỏi. với thành cậu đã sống hết mình đám cưới diễn ra trong điểm hân hoan của cả hai gia đình ngày cưới bố mẹ của thuật cũng tới, họ còn tặng quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. ai cũng mừng cho tân và thanh. chớ chiều thầy, hai tháng sau đám cưới của thanh và tân thì đã xảy ra một chuyện bất ngờ. hôm ấy thanh cùng mấy chú trên hợp tác xã đi kiểm tra lúa, lúc cô đang lúi húi dưới cánh đồng thì nghe tiếng của thằng bé chăn trâu bên bờ mưa còi lớn. mọi người ơi, anh thuật về rồi. Tim của Thanh như ngừng đập Cô đình thần lại rồi ngước mắt lên nhìn mọi người Cái làng này chỉ có người yêu cũ của Thanh tên là Thuật Một người lên tiếng Ôi dào ơi chắc là cái tuổi trẻ trâu nó nói bậy nói bạ chứ giấy báo tử về nhà cả 3 bốn năm rồi mà Chiến trường bom đặt anh liệt như thế Cái làng này bao nhiêu năm qua Đã ai có giấy báo tử mà sống sót trở về đâu Bác ấy nói đúng Bởi lẽ đơn vị gửi giấy báo tử về tận nhà Thì thông tin hoàn toàn chính xác Trước đây thành cũng từng nghĩ rằng Có sự nhầm lẫn và từng mong có phép màu Đáng tiếc bao thế hệ ngã xuống vì nước Đã có mấy ai may mắn trở lại Câu hít một hơi thật dài Rồi tiếp tục công việc đang ràng dở. Buổi trưa Thanh trở về nhà Trên con đường đi người ta kháo nhau chuyện thuật trở về thành nghe một người nói còn không tin rồi đến vài người nói Thì càng nhanh lên điểm hy vọng và sự thật rằng Thuật vẫn còn sống cô rướn người đạp nhanh bàn đạp Hướng thẳng đường về nhà thuật mà đi tới từ phía xa thanh nhìn thấy nhà thuật đông kín người tim của thanh đập loạn xạ đúng rồi anh thuật đã trở về anh ấy vẫn còn sống nụ cười trên môi của thanh bỗng nhiên ngưng lại khi cô giật mình nhớ tới mình đã là vợ của tất từ rừng nỗi đau cứ nhăn nhóm giận ở trong con tim đang vừa mừng vừa hận thanh gạt nước mắt quay đầu xe đạp thẳng về nhà chồng Tân hôm nay về nhà sớm Anh hay tin Thuật còn sống trở về Lúc biết tin anh mừng lắm Nhưng rồi nghĩ tới Thanh Anh lại thấy đau lòng Thanh về khuôn mặt buồn man mát Tân dắt xe cho vợ rồi nhắc khéo Em về rồi thì rửa mặt cho nó mát Cơm nước xong thì chúng mình qua thăm cậu thật Thanh ngước mắt nhìn chồng hơi lúng túng Em đừng nghĩ nhiều Cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi Tân nắm bàn tay của Thanh siết chặt như thể sợ nới lỏng tay của cô gái này Sẽ nhanh chóng biến mất Thanh e rẻ nói Em làm vợ của anh Chuyện ấy mãi mãi không thay đổi Con tim của Tân bấy giờ vui mừng khôn xiết Anh mỉm cười rồi nói Em đừng nghĩ nhiều Vợ chồng với nhau mà Nhanh lên Chúng mình tranh thủ sang nhà chúc mừng cậu thuật Ông Mai bố chồng của Thanh cũng vừa về nhà Ông mặt mày ràng rỡ khoe với các con Hai đứa đã biết tin gì chưa Thằng thuật ấy vậy mà còn sống sót trở về đó Đúng là ông trời có mắt mà Bố mẹ nó phen này chắc ăn mực cả tuần mất Mấy đứa thì cũng tranh thủ sang mà chia vui đi chứ Ông vô tư bao nhiêu Thì trong lòng của Thanh nặng chữ bấy nhiêu Chuyện tình cảm của đôi lứa xưa nay là tự nguyện Cô đến với Tân không hề ép buộc Cô cảm nhận được tấm chân tình của anh dành cho cô Cho nên mới nguyện ý về làm vợ của anh Trong lòng của Thanh thì Tân là một người đàn ông tốt Anh chu đáo và chân thành Anh tỉ mỉ và tận tâm Không chỉ với Thanh Mà với tất cả mọi người Tân luôn là một người đàn ông tốt và chuẩn mực Cũng chính bởi anh ấy tốt Cho nên bên cạnh có rất nhiều người để ý Thậm chí là trước khi cưới Thanh Thì không ít đám nhòm ngó Rồi tìm cách giới thiệu Tiếc cho họ là Tân là một lòng hướng đến Thanh Chuyện Tân đơn phương Mình Thanh cũng không phải không biết Tuy nhiên bây giờ Thanh yêu thuật cho nên những chuyện khác cô không bao giờ để tâm Thuật là một người Thanh lựa chọn yêu thương và gắn bó Nhưng ông trời lại chưa cắt uyên ương Khi mà giấy báo tử của Thuật được gửi về nhà Chính cái tờ giấy báo tử ấy Đã khai từ cho chuyện tình của hai người Nó cũng lại mà sẽ cho Thanh một con đường mới Hiện tại trong lòng của Thanh Tân là một người đàn ông của cuộc đời mình Với Thuật cô chỉ còn là hoài niệm Tân nhìn theo bóng dáng của vợ bước đi Mà trong lòng buồn rười rượi. Anh biết Thành đã là vợ của mình Nhưng thuật trở về chắc cô sẽ đau lòng lắm Ai bảo rằng trước đó Họ đã từng có thời gian dài để yêu nhau Bà Mai thì thầm vào tai của con trai Sao rồi con Chắc con Thành nó sốc lắm đó Con chịu khó động viên con bé Vẫn biết bây giờ nó về nhà mình làm dâu Nhưng mà không ai phủ nhận chuyện trước đây Nó nặng lòng với cậu thật Nó sống có tình có nghĩa dù chưa có ràng buộc gì với cậu ấy Nhưng mà nó vẫn ngậm chịu tang 3 năm rồi bị chịu lấy con Tân nghe vậy thì đáp Con sẽ luôn ở bên và thương cô ấy nhiều hơn nữa mẹ ạ Thành nép sát người và cạnh tường Nghe được câu nói ân tình của Tân với mẹ Mà bất chợt rơi nước mắt Giọt nước mắt chẳng phải chua sót khi nghĩ tới thuận Mà là giọt nước mắt cảm động Trước tấm chân tình của gia đình chồng dành cho mình có tự nhủ cả đời này sẽ không phụ lòng những người yêu thương mình Thực ra mà nói Tân cũng không cần có lỗi với Thuật Bởi vì khi nghe tin anh đã hy sinh Cô đã âm thầm đợi 3 năm Sau đó mới lấy chồng Nếu là người khác Thì chưa chắc đã chọn tình vẹn nghĩa như cô Suy nghĩ kỹ càng Thành quyết định không tới gặp Thuật Cô tin chắc chuyện cô lấy Tân Sẽ có người nói cho Thuật biết Thuật là người thấu tình đạt lý Chắc hẳn anh sẽ hiểu cho cô Quả nhiên đúng như Thành đã suy đoán, ngày Thuật trở về bố mẹ cậu đã nói chuyện Thanh lấy chồng. Cậu ấy mới vừa làm vợ tân được hai tháng. Thuật nghe tin chỉ im lặng, cậu cũng không quá sốc với cái tin ấy bởi lẽ cậu đã mất tích ba năm. Thời gian ấy chắc hẳn đơn vị sẽ gửi giấy báo tử về gia đình. Cái cậu bất ngờ chính là việc Thanh chở đúng ba năm sau mới quyết định đi lấy tân. Việc ấy chứng tỏ rằng người con gái ấy luôn vẹn tình với cậu. Cậu ấy cho rằng cậu đã hy sinh, cho nên dùng khoảng thời gian 3 năm chịu tăng cho người yêu của mình. Có trách thì cậu trách mình không về nhà sớm hơn. Nếu như cậu có thể về nhà sớm hơn vài tháng, thì chắc hẳn Thanh chưa làm đám cưới với Tân. Như vậy cậu mới có cơ hội cưới Thanh về làm vợ. Cả mấy ngày thuật tiếp khách khứa tới nhà hỏi thăm, chúc mừng cậu thoát khỏi cửa môn quan trở về. Trong số khách tới thảm ấy cũng có Tân tuy nhiên thanh lại không hề xuất hiện thuật nghĩ có lẽ cô gái ấy đang tránh mặt mình câu ấy tránh là cũng đúng hai người đã yêu nhau mấy năm thề non hẹn biển nay anh về thì nàng đã là vợ người ta anh cũng không thể hy vọng gì về mối tình ấy nữa bởi lẽ nếu mà chuyện yêu thương nhau anh nguyện chúc phúc cho hai người Tháng sau Thuật là một lần nữa được đề cử sang Liên Xô học tập Đây là cơ hội tốt cho cậu Trước đây vì yêu Thanh Cho nên cậu từ bỏ cơ hội một lần Nay cậu và Thanh đã không chung đường Cơ hội này cậu nhất định phải nắm bắt. Có lẽ nó cũng là bước ngoặt mới cho cả hai người Tránh cho Thanh phải khó xử Và cho Thuật một tương lai Ở chân trời mới Trước ngày Thuật đi Nga Thuật muốn gặp lại Thanh một lần Nói lời tạm biệt Thuận gửi cho Thanh một lời nhắn thông qua một người bạn. Thanh nhận được mẩu giấy trong lòng hơi trùng xuống. Vốn dĩ cả mấy tháng qua Thanh luôn tránh mặt Thuận, anh ta cũng không hề tới gặp Thanh lần nào. Thanh cũng biết Thuật chuẩn bị đi xa và quyết định sẽ gặp Thuận để nói chuyện cho rõ. Thanh đưa mẩu giấy hẹn cho Tân, Thuận đầu Tân hơi ngạc nhiên, Thanh nói: "Anh đi cùng em tới gặp anh Thuận nhé, em không muốn sau này mọi người lại dị nghị những lời không hay về chúng ta." Tân đặt hai tay lên vai của Thanh mà nói Không cần đâu em Anh luôn tin em mà Chuyện của hai đã là quá khứ rồi Tuy vậy Thanh vẫn muốn Tân đi cùng mình Cả hai đến điểm hẹn Nhưng tiếc là Thuật bận việc không tới được Cậu nhờ người đưa lời nhắn xin lỗi đến Thành Ngày hôm sau Bà Mai ngồi nấu nước bồ kết để gội đầu Thanh ngồi bền chổi thủ thì Nói chuyện với mẹ chồng Bà Mai đột ngột hỏi Cậu Thuật sắp đi liên sâu thì đã con Thanh dừng tay ngẩng đầu nhìn mẹ chồng Bà Mai nói tiếp Nó là một người tốt Nếu mấy năm trước nó không đi bộ đội Thì chắc hai đứa đã là vợ chồng rồi Thanh liền ngắt lời mẹ Mẹ ơi chuyện đó qua rồi ạ à? Con không muốn nhắc lại nữa đâu Bây giờ con là vợ của anh Tân Là con dâu của mẹ mà Ờ thế nó là chuyện cũ Chuyện cũ rồi chúng ta không nhắc lại nữa Thanh không hiểu Tại sao tự nhiên mẹ chồng lại nhắc đến chuyện của Thuật Câu hít một hơi thật dài rồi tiếp tục bệnh trồi Từng sợi dông vàng ống trong tay của Thanh Nhanh chóng được xoắn chặt với nhau Từng ngón tay của Thanh đỏ dựng Do dùng sức siết chặt Thanh muốn xóa bỏ tất cả những quá khứ kia khỏi đầu Bà Mai lướt mắt nhìn con dâu rồi thở dài Bà bỏ thêm mấy quả bồ kết vào bếp lửa để nướng lên Mẹ tiện nấu luôn cho con gội nhé Thằng Tân nó mới vác về một bó hương nhu Hai mẹ con dùng phải mấy lần mới hết Thanh mỉm cười đôi mắt mở xương đắp. Dạ vâng ạ à. Buổi tối ngày hôm đó Tân ở lại hợp tác xã để kiểm tra sổ sách Thanh ăn tối xong thì sách bình trà lên cho chậm Trước lúc đi Thanh còn vừa chải tóc vừa nói với bà Mai Dạ con lên chỗ anh Tân ạ à. Lát muộn con chưa về thì mẹ khóa cửa đi ngủ nhé Bà Mai đoán Thanh ở lại hợp tác xã với chậm Từ ngày cưới cho đến giờ Cũng đã vài lần hợp tác nhiều cho nên Thanh và Tân phải làm cả đêm như thế Ngày hôm sau Thuận rời bỏ quê hương để sang nước Nga xa xôi Rất nhiều người nhà Theo chân tiến cậu đi lên đường Trưa hôm ấy Tân về nhà khá muộn Cậu không thấy Thanh ở nhà mới hỏi bà Mai Và con không có nhà hả mẹ Bà Mai liền ngạc nhiên nói ở ờ, thì hai đứa Ở hợp tác xã từ hôm qua tới giờ Con bé còn chưa có về Tân sửng sốt nói Mẹ nói sao ạ à? cô ấy đi đâu Bà Mai kể lại chuyện từ hôm trước Tân liền đáp Nhưng mà đêm qua Thanh không có ở trên đó với con Bà Mai liền hỏi thế cái con Thanh nó đi đâu Tân chạy vụ ra ngoài ngõ Hướng thẳng đến nhà của bố mẹ vợ mà đi Cậu hỏi như không ai gặp Thanh cả Tân chạy tới nhà thuật hỏi han Nhưng ai cũng lắc đầu Bởi họ không hề gặp Thanh Thậm chí họ nói sáng nay cũng không gặp Thanh Tới tiễn thuật Tân như phát điên Cậu lao đi khắp ngả đường để tìm Thanh Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một thông tin gì Ông Mai nghe người ta báo tin con dâu mất tích Thì cũng lo lắng chạy về nhà Ông cho người dò họ khắp nơi Nhưng không có chút thông tin về Thanh Người trong làng chỉ có duy nhất bà cụ già nói Có nhìn thấy Thanh đi về hướng cổng làng buổi tối ngày hôm trước Mất hai ngày để tìm kiếm Mọi thông tin về Thanh cứ càng tìm càng mất Ông Mai khi ấy làm công an ông cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng Thanh vẫn bặt vô ẩm tín trong làng chẳng hiểu tại sao nổi lên lời đồn ác ý rằng thanh bỏ chồng để theo trai sự việc trùng khớp với việc thuật rời làng đi nga thân về nhà kiểm tra tất cả hành lý của thanh vẫn còn y nguyên nếu thanh bỏ đi thì chắc chắn phải mang theo hành lý lời đồn vô căn cứ ấy nhưng chẳng hiểu sao cứ được người ta nhắc lại và đồn đại ẩm ĩ Ba ngày sau bà Mai phát bệnh Nửa đêm cứ thấy Thanh gọi déo rắt tên của bà Mỗi lần nghe thấy tiếng của Thanh Bà lại la hét ầm ý cả nhà Bà kể lại giấc mơ cho chồng nghe Ông Mai suy nghĩ một hồi rồi đáp Chắc là bà thương con Thanh Cho nên là suy nghĩ nhiều mà gặp ác mộng thôi Liệu có phải con bé gặp chuyện chẳng lành không ông? Ngày con Thanh mất tích nó vẫn rất bình thường Tay của tôi còn nướng bồ kết nấu cho hai mẹ con gội đầu mà Sao con bé nó lại bỏ nhà đi đâu được chứ? cái đó thì tôi cũng như bà thôi Giờ chúng ta không tìm được con bé thì tạm con nên là mất tích Nếu mất tích thì còn may hơn là chết Ông Mai nhắc đến từ chết Khiến cho bà Mai khẽ rùng mình Bà nhìn thằng vào mặt chồng rồi nói Chết không lẽ nào giấc mơ của tôi Bà nói tầm bạ cái gì thế hả Thằng Tân nó đang phát điên rồi đó Bà liệu mà giữ mồm giữ miệng Nhưng liệu có phải con bé gặp chuyện chẳng lành không ông Không đâu đừng có nghĩ bậy nếu như con bé nó gặp nạn hay là bị ngã ao khổ Thì cũng phải thấy xác được chứ Mà đừng có suy nghĩ bậy bạ gì tự hù dọa mình Ông Mai chấn ăn vạ Nhưng thâm tâm của ông lại bất an Chẳng hiểu rằng ông mắc bệnh nghề nghiệp Hay do linh tính mà ông cũng nghĩ tới khả năng Là Thanh gặp chuyện chẳng lành Xấu nhất chính là Thanh đã chết Tuy nhiên ông lại xua ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy khỏi đầu của mình Ông biết Thanh là đứa con gái ngoan hiền và nít na còn đánh chết ông cũng không bao giờ tin chuyện Thanh bỏ nhà theo trai nhưng người ta vẫn đồn đại Thủy là em gái của Tân lấy chồng ở làng bên Từ lúc nghe tin Thanh bỏ đi Thì thường xuyên về nhà Chẳng hiểu sao cô con gái này lại về hùa với mọi người ở trong làng Nhắc đến chuyện Thanh bỏ nhà theo trai Ông Mai nghe thấy vậy thì tức giận quát con thụy liền cãi lại còn đã nói là từ đầu rằng cái chị Thanh này á, là chẳng có ngoan hiền gì đâu Giờ tránh nhà mới ra mặt chuột nhé Các loại phụ nữ không giữ được đức hạnh ấy Tại sao mọi người còn nghĩ đến làm gì cho nó đau đầu chứ Tân nghe Thủy nói như vậy thì bị kích động Anh lao ra ngoài đuổi cổ em gái ra khỏi nhà thì tức giận nói Anh là anh si mê quá thành ra mất lý trí rồi phải không Sự thật thì nó mãi là sự thật thôi Chắc chắn cô ta bỏ nhà theo trai rồi Mày có thấy ai bỏ nhà theo trai mà đến hành lý cô không mang theo không hả tiền bạc thì cũng để ở nhà hay không đúng là hành lý của thanh còn y nguyên thậm chí là tiền bạc và giấy tờ thanh cũng không cầm đi thì hậm hực rồi nói mù quáng mấy người tin chị ta chứ tôi không bao giờ tin đâu bà mai thích con gái càng lúc càng đổ thêm dầu vào lửa sợ anh em lại gây chuyện cho nên đuổi khéo con gái về thụy gân cổ lên cãi lúc nào mẹ cũng bênh chị ta giờ chị ta đi rồi cả nhà còn chưa sáng mắt ra sao cái thứ đàn bà mất nết làm cả nhà bị mang tiếng Ông Mai mặt thảm hàm dưới quát Mày câm miệng đi ngay Mày mau về lo cái chuyện của mình đi Đừng có mở ở đây nói bệnh bạn Bị cả nhà đuổi đi Nhưng Thủy nhất quyết không về Cô cứ nấn ná ở lại Và khẳng định suy đoán của mình về người chị dâu Mà ngay từ ngày đầu đã không ưa Thực ra mà nói thì không tán thành chuyện anh trai của mình lấy thanh Mâu thuẫn của cả hai bắt nguồn Từ ngày Thủy còn sinh hoạt trong đội văn công Ngày ấy Thanh được mọi người chú ý hơn cả Đã vậy Thanh lại được Thuật để ý tới Thủy từ nhỏ đã phải lòng Thuật Nhưng anh chàng này lại chưa khi nào mảy may để ý đến Thủy Những lần đi tập văn nghệ Thuật chỉ quan tâm tới một mình Thanh Chính điều ấy đã khiến cho Thủy ghét Thanh Bởi cô cho rằng Thanh chính là sao chổi của mình Nếu như không có Thanh Thì Thủy sẽ là người được chú ý Sẽ có được tình cảm của Thuật Thủy yêu Thuật thầm bao năm ngày nghe tin thuật hy sinh cô đau đớn tới mức nhảy sông tự vẫn ngày ấy may mắn cho cô được lê cứu chứ không bây giờ chắc cô đang nằm sâu dưới chín tấc đất lê cũng chính là chồng của thủy hiện tại cô luôn cho rằng tình yêu của mình dành cho thuật mới thật lầm thuật hy sinh cô cũng chẳng buồn sống chứ chẳng như ai kia chỉ đứng lặng lẽ một mình chẳng có gì là đau đớn lẫn thương xót thuật hy sinh lê quan tâm chăm sóc cho nên Thủy bằng lòng về làm vợ Lê Ấy vậy mà ông anh trai của Thủy Lại si tình với Thanh Bất ngờ hơn là vài năm sau Thanh lại trở thành chị dâu của Thủy Thủy trước ghét Thì sau càng thêm ghét Trước khi tình cưới Thanh Thủy đã nhiều lần gàn anh trai Nhưng bởi vì tình cố chấp cho nên quyết cưới Thanh Cũng về chuyện cưới trèo ấy Mà anh em giận nhau cả tháng Không ai nói với ai lời nào Thủy bậm môi rồi đáp cái thứ đàn bà mà có cái nốt rồi trước ngực Chỉ lẳng lơ thôi Không sớm thì muộn cô ta cũng cho anh mọc sừng mà thôi Giờ cô ta đi như vậy là còn sớm đó Anh phải mừng mới đúng Chẳng làm sao phải sầu bi đau khổ Vì cái loại đàn bà đó cả Thủy vừa dứt lời Tân lao tới thẳng tay tắt Thủy cháy má Anh gầm lên Mày dám mở miệng thêm một câu nào nữa Thì tao giết mày đâu Dường như Thủy đã động chạm tiết tân quá lớn Anh như phát điên Không thể làm chủ được hành động của mình cứ như ai nhắc tín Thanh là anh bị kích động Ông Mai kéo con trai ngồi xuống rồi quát con gái Mày còn không mau về nhà đi Mày ở lại muốn ăn đòn đó hả à? Thủy ngước ánh mắt đỏ ngầu lên nhìn tân Anh bị điên rồi Còn đấy có gì tốt đẹp mà sao anh lại bên nó chứ Bà Mai kéo Thủy ra ngõ gần dọc Mày im ngay đi Mày còn muốn về cái nhà này thì tốt hết là mày ngẫm miệng và đi về đi Thủy cũng chẳng thèm ở lại Nghe ba người một nhà họ Đau khổ vì Thanh cho nên quay ngoắt đi về Trên đường về Thủy hầm hầm lại chửi rủa Thanh Thủy vừa đi ra khỏi nhà Thì bà cụ trong xóm lững thững chống gậy vào cổng nhà ông Mai Bà Mai nhìn thấy bà cụ cầm đôi dép liền trong mày Đôi dép này chẳng phải là của con Thanh sao Nó mới mua được vài ngày Bà lấy nó ở đâu vậy à? Bà cụ liền lên tiếng Tôi vừa nhặt được đôi dép này Tần nghe thấy như vậy Thì liền chạy ra cầm lấy đôi dép Còn dính bùn đất rơi lên xin dép này là của thanh bà bà thấy nó ở đâu vậy ạ à? ông mai cũng lập tức chạy tới đôi dép chẳng lạ nhưng dép của con dâu ông bà thì rất đặc biệt bởi thanh dùng cây sắt nóng rồi một lỗ cuối gót để đánh dấu lúc nào dép của thanh cũng bị rủi lỗ như vậy ở phần gót bà cụ liền đáp tôi thấy đôi dép này ở bờ mương cạnh ruộng nhà tôi tân cầm lấy đôi dép đưa mắt rưng rưng thanh ơi em đâu rồi tại sao dép của em lại ở bờ mương ông mai lập tức hỏi han bà cụ tìm vị trí mà bà cụ thay đổi dép ông ngần người ra nói với bà mai không xong rồi Chỉ e là bà mai cũng lờ mờ đoán được ý của trầm cho nên liền gật đầu tân đi một mạch ra đến nơi bà cụ chỉ cậu đi dọc bờ mương rồi nhảy xuống mương lội tìm xem có thấy thành không lúc bây giờ mọi người đều đinh ninh rằng chắc chắn thành đã ngã xuống nước cho nên đôi dép mới trôi dạt lên bảo mọi người được hô hoán tới mương nước để tìm kiếm con mương này khá sâu và rộng cả chục thanh niên nhào xuống tìm kiếm nhưng không tìm được thanh một người liền thở dài rồi nói nếu mà cô thành ngã xuống đây thì bây giờ xác phải nổi lên rồi mới đúng chúng ta cứ tìm dọc mương nước này mà đâu có thấy tân run rẩy bật khóc cậu không hiểu nổi nguyên nhân gì mà đôi dép của thanh lại xuất hiện ở mương nước này có người e rẻ nói với ông mai có khi nào cô ấy vứt dép xuống mương rồi bỏ đi rồi không ông mai chỉ biết thở dài tất cả đó chỉ là suy đoán tân liền lên tiếng nếu bỏ đi thì cũng còn tốt hơn là bỏ mạng nói rồi cậu lững thững hướng về đường lớn mà đi mọi chuyện lại về mốc số không Đêm hôm đó bà Mai lại gặp ác mộng Bà mơ thấy Thành xuất hiện Ở cái mương nước ấy Toàn thân của cô lúc trắng lúc xanh Cô ấy là hét rồi run lên kêu lạnh Bà Mai cũng lạnh sống lưng Chân tay buồn rộn, Bà liền hỏi Con, con sống khôn thác thiêng Con ở đâu thì nói cho mẹ biết Để mẹ tới đón con về Thanh liền bật cười Giọng cười lạnh lẽo tới ghê người Rồi từ từ tan biến Trong không gian tĩnh mịch. Bà Mai giật mình tỉnh dậy Bà kể cho ông Mai nghe lại giấc mơ Bà liền hỏi chồng Liệu có phải con bé nó vẫn ở dưới mương không Con bé nó kêu lạnh lắm Ông Mai thở dài rồi đáp Chúng ta còn cái ngách nào mà chưa có tìm nữa đâu Và thấy hàng chục người lội buồn bì bõm cả ngày ở dưới mương sao Đến con cá tìm cũng không thấy huống hồ là một con người Sáng sớm ngày hôm sau Bà cụ lại tới nhà ông Mai Bà Mai thấy bà cụ thì hơi giật mình. Dạ bà có chuyện gì tìm con à? Bà cụ móm mém nhà miếng trầu ở trong miệng rồi đáp. Đêm qua tôi mơ thấy con Thành. Nó nói là nó lành lắm. Tôi chờ mãi đến trời sáng mới tới để nói chuyện với ông bà. Con bé chắc không phải bỏ nhà đi đâu. Câu chuyện của bà cụ càng khẳng định thêm giấc mơ của bà Mai. Bà ghé dùng mình gọi chồng dậy. Mọi người có thể lờ mờ dự đoán Thanh đã gặp nạn nhưng không thể tìm được Thanh cho đến khi một người ở trong làng chạy lên báo cái giếng làng bỗng nhiên bốc mùi khó chịu. Ông Mai nghe tin lập tức cho người xuống kiểm tra, cả làng bây giờ sững sờ thi thể của Thanh nằm ở dưới giếng ở trong làng. Cái chết của Thanh khiến cho cả làng bất ngờ Trước đây ai đồn đại Chuyển Thanh bỏ nhà theo trai Thế nay lại chuyển sang nghi vấn mới Nhiều người cho rằng do thuật trở về nhà thành vẫn chưa dứt tỉnh với thuật Cho nên đã tự tử Chẳng hiểu ai tung ra cái tin đồn ấy Nhưng khi tới đâu người ta cũng bàn tán Tân chạy tới Nơi chiếc xác của Thanh đã được đưa lên bờ Do bị ngâm lâu ở dưới nước Cho nên toàn bộ cơ thể đã bị phân hủy mạnh Tóc da của Thanh đã bị bong chóc Và lột ra nhìn vô cùng đáng sợ Bà mai nhào đến bên thi thể của con dâu đang gào lên thê lương Thanh ơi là Thanh Nhà có con không ở Sao con lại xuống giếng làm cái gì thế này Thanh ơi là Thanh Sao con nói đi lên hợp tác xã với thằng Tân mà bây giờ con lại ở đây Phía bên công an tích kiểm tra Rồi nhanh chóng đưa ra kết luận Thanh tự tử Và bàn giao thi thể lại cho gia đình Để làm lễ an táng Mẹ Thanh bây giờ nghe tin con gái chết ở dưới giếng Tay Trần nguyên cả buồn đất cũng chạy tới nơi Vừa đi bà vừa khóc Con ơi là con Sao con dại dột tới Hạ thanh, Con cho mẹ biết sao lại ra cớ sự này tân sau cái chết của vợ Thì như biến thành một con người khác Anh ta kêu gào, Anh ta tự nhốt mình trong phòng Không chịu ra ngoài Ông bà Mai dù cố gắng động viên khuyên can thiết nào đi nữa Thì tân cũng một mực không nghe Tân thậm chí còn ôm khư khư đống quần áo của vợ Mà khóc tu tu như một đứa trẻ Cái chết của Thanh bị người ta đồn đại Theo nhiều hướng khác nhau Nhất là họ dựa vào sự lạ Khi tìm được thi thể của Thanh Bởi theo lẽ thông thường xác chết phải nổi lên Nhưng mà xác của Thanh lại chìm sâu Ở dưới lòng giếng Nếu như không phải do thi thể bị phân hủy Bốc mùi khiến cho người dân phát hiện Thì chắc Thanh mãi mãi nằm dưới đáy giếng Ngày ấy cái giếng nơi thành chết là cái giếng thiêng của làng. Cái giếng này trước đây nhiều người dùng, nhưng một đêm kia có vài người nằm mơ thấy trên thành giếng xuất hiện một cô gái, cô ấy đẹp như là tiên trên trời. Người dân mơ thấy sự lạ mới kể lại cho mọi người nghe. Những người khác bấy giờ cũng kể lại rằng họ đã từng mơ thấy giấc mơ như vậy. Họ đồn đoán rằng giếng nước ấy có nàng tiên giáng trần ngự tại đây để tu luyện. Một người đồn rồi một trăm người đồn Họ gọi giếng nước này là giếng nước tiên Năm ấy còn loạn lạc Đời sống người dân còn nghèo Họ có niềm tin vào cái giếng nước tiên Nên ai bị bệnh tật hay cầu xin gì Thì cứ đến giếng nước xin cô tiên bản phép màu Là y như rằng được tỏi nguyện Không rõ sự tích giếng nước tiên ấy được kể lại từ ai Nhưng những câu chuyện về cô tiên giếng nước được trẻ con thuộc lòng tụi nó còn hát truyền miệng những bài về về giếng đức cố tiên về sau một bà mo già bị mù ở trong làng bỗng nhiên phán rằng giếng đức ấy là yêu tinh chiếm giữ nó tu luyện biến thành thần tiên chứ không phải là tiên hạ phạm giếng đức tiên mà dân làng sùng bái bấy lâu qua lời của tế mo bị biến thành giếng đức yêu tinh thì chẳng ai dám tin bà ấy còn nói tiếp Còn yêu tinh ấy đang tìm cách rời khỏi chiếc giếng làng nhưng chưa tìm được người thế mạng cho nó Nó đang chờ cơ hội có người hợp mệnh số tới Để thay nó tiếp quản chiếc giếng nước này mà thôi Bà mong mù này là một người có tiếng ở trong làng. Bà ấy nổi tiếng từ rất lâu Nhưng ít xem cho mọi người Cũng một phần do ngày ấy còn chiến tranh loạn lạc Người ta lo cho mạng sống của mình từng giờ. Cơm thì chẳng có mà ăn Thì ai có thời gian quan tâm tới vấn đề tâm linh nữa Mọi người nghe bà Mo nói vậy Chỉ cười bảo bà ấy nói nhảm nhí Tuy nhiên những sự việc bà ấy tiên đoán Sau đó người ta phải suy ngẫm lại Số là bà ấy dự liệu rằng công làng sẽ bị bom đánh trúng Nhiều cô gái trong làng Bị quân địch bắt đi phục vụ Rồi giết chết Hay như bà ấy tiên đoán Những sự việc liên quan đến đấu tố địa chủ Những hình phạt xử bắn Trong người lên thị uy Chồn sát tập thể Đều hoàn toàn chính xác Vậy nên những câu chuyện bà ấy nói cho người ta thấy sợ Họ sợ nó sẽ trở thành sự thật Như những câu chuyện bà ấy tiền đoán trước kia Người trong làng nhiều khi đi ra đường gặp chúng bà thầy mõ ấy Thì còn lo lắng quay lại nhà Vì sợ bà ấy sẽ nói chuyện gì đó có liên quan đến mình và gia đình Dần dần người ta gọi bà ấy là bà phù thủy Trước lúc bà phù thủy mất Bà ấy vẫn nhắc đến câu chuyện giếng yêu tinh Bà ấy nói rằng một ngày nào đó Cô gái hợp mệnh với yêu tinh kia Sẽ phải thế mạng cho nó Cái giếng ấy phải lấp đi Mọi người không nên tới gần nó Lỡ như có người chết dưới giếng nước ấy Thì phải dùng dây gai bền thật chặt Buộc tay chân người chết lại Rồi mới được mang đi trộn cất Câu chuyện về chiếc giếng yêu tinh Đã bị trôi vào quên lãng Vốn dĩ người ta đã quên đi Thì nay bỗng dưng bị đào xới lại Khi mà thành chết ở dưới giếng hơn nữa sắc của Thanh không nổi lên theo lẽ bình thường mà lại chìm ở dưới đáy Người trực tiếp mang sắc của Thanh lên bờ còn kể lại rằng Cậu ấy chết trong tư thế ngồi gục ở dưới giếng Chứ không phải tư thế giống như một người bị rơi xuống giếng thông thường Sự kỳ lạ ấy là một lần nữa gây ra sự tò mò Một số người già ở trong làng tứ gia đình của ông Mai Đề nghị ông ấy phải làm theo nghi lễ chôn cất mà bà phụ thủy đã dặn dò khi xưa Chẳng biết phải tin vào đâu Nhưng con dâu của ông Mai bị người ta dùng dây gai bền chặt lại Để buộc lại chân tay Rồi mới mang đi trốn cất Ông Mai làm công an Ông ấy chẳng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ Hay là yêu tinh Mà dân làng đang đồn đại Nhưng các cụ bô lão trong làng kéo đến yêu cầu Thì gia đình buộc phải làm theo Họ đe dọa rằng nếu ông bà không làm theo lời dặn dò khi xưa Mà sau này có hậu quả như thế nào tất thảy gia đình của ông mai phải chịu trách nhiệm trước dân làng hơn nữa họ yêu cầu gia đình ông mai phải nhanh chóng chôn cất thi thể của thanh tránh để qua lâu cô ta biến thành yêu tinh để hại dân làng ông mai cũng lo tàng lễ và chôn cất sớm không phải do sợ thanh biến thành yêu tinh mà do thi thể của con dâu đã bị ngâm nước bao ngày đã bị phân hủy buộc phải tiến hành an táng sớm mọi chuyện trong nhà của ông một tay lo liệu con trai của ông bây giờ như phát điên bởi cái chết của vợ đám tăng của thanh diễn ra nhanh chóng cả cái làng tới dự người thì xót thương cho cô gái trẻ không suy nghĩ chín chắn để rồi tìm đường quyên sinh trong khi đang ở cái tuổi phơi phới xuân xanh nhiều người thì lại lo ngại cho số phận của những người dân trong làng sau khi nghe các cụ kể lại sự tích chiếc giếng nước tùy trẻ con trong làng thì đồn rằng cái giếng ấy có yêu tinh ăn thịt người Đứa nào tới đó sẽ bị nó bắt ăn thịt Thực ra thì lời đồn đại ấy xuất phát từ người lớn Họ dọa như thế để trẻ con trong làng không tới giếng nước chơi Tránh bị ngã xuống giếng mà bỏ mạng Thời gian dần trôi qua Người ta cũng dần quên đi cái chết đầy tương tâm của Thanh Mọi người bị cuốn vào guồng công việc Và chẳng ai còn nhắc tới Thanh và cây giếng đó nữa ba năm sau Gia đình làm cái lễ cải táng cho Thanh Bố mẹ của Thanh cũng sang nhà ông bà Mai Xin mang con gái về nhà thờ phục Họ nói rằng Tân rồi sao phải lấy vợ Nếu như cứ thờ cúng linh hồn của Thanh Thì không hay cho lắm Ông bà Mai thì chẳng dám có ý kiến Vì Tân quyết không cho bố mẹ vợ mang Thanh về ngoại Mọi người khuyên can thì Tân nói Thanh là vợ của con Cô ấy sống là vợ của con Chết cũng là ma nhà con con xin bố mẹ đừng bắt con rời xa cô ấy. Mẹ Thanh liền gạt nước mắt nói với Tân. Mẹ biết là con thương Thanh nhưng nói chết rồi con ạ. À. Còn còn trẻ thì con cần phải lấy vợ. Nếu như mà con để ảnh thờ con Thanh ở trong nhà thiết này không có tiền đâu. Tân liền đáp. Ai muốn về nhà con thì phải báo với Thanh. Nếu cô ấy đồng ý thì con đồng ý. Nếu như cô ấy không bằng lòng thì con nguyên cả đời này sẽ ở như vậy. Ông bà Mai nghe con trai nói vậy thì sốc lắm Gia đình có ông bà sinh được có hai người con Tân lại là con trai duy nhất Thanh mất rồi nếu Tân không chịu lấy vợ Thì lấy đâu ra cháu để cho ông bà bế Gia đình có ông bà kiếm đâu ra cháu đích tôn để chống gậy Bố mẹ của Thanh dường như thấu hiểu nỗi lòng của ông bà thông gia, Họ cũng ra sức khuyên can con rể Nhưng ngặt nỗi là Tân cứ khư khư giữ ý kiến của mình Ông bà Mai thì chịu không có cách nào để khuyên căn con trai, kể sau khi thành chết, tần cũng dường như chết tâm theo vợ mất rồi. Ông bà cũng nhờ người mối lái giới thiệu cho cậu vài đám, nhưng cậu luôn thờ ơ. Nếu ông Mai mà gầy gắt thì cậu lại tìm cách phá. Bà Mai khuyên nhủ thì cậu trình trọng tuyên bố, bố mẹ muốn có cháu nối dõi nhưng mà có ai nghĩ đến vợ con không hả? À? Cô ấy chết đoàn ức màu còn chưa xanh cỏ Sao mọi người lại ích kỷ thế chứ Bà Mai chỉ còn biết lắc đầu Bởi con trai bà là một đứa si tình Trước đây Tần thường thành khi 18 tuổi Cậu ấy chưa hề để mắt tới bất cứ một cô gái nào khác ngoài Thanh Cậu hay tâm sự với mẹ về Thanh Nỗi lòng của cậu bà rất hiểu Tuy nhiên Tần phát hiện ra thành có người yêu Cậu chỉ âm thầm theo dõi hai người chứ không như người ta vùng lên dành lấy tình yêu cho bản thân mình. Ngày thanh đồng ý làm đám cưới, tên vui mừng chạy quanh nhà khoe với mẹ. bà nhìn con trai hạnh phúc mà trong lòng cũng vui đến lạ. bà những tưởng cả đời con trai của mình sẽ được hạnh phúc, bởi lẽ trong mắt cậu thanh là tất cả. với đứa con dâu này, ông bà mai cũng rất ưng bụng. thanh ngoan hiền và chịu thương chịu khó. Bà cũng thường khen con trai của mình có mắt nhìn người. Ấy vậy mà cuộc vui chưa đầy gang tấc, Thanh đã bỏ mạng tại cây giếng làng. Bà biết tin sốc lắm chứ, tim của bà đau đến vô cùng Trước lúc tìm thấy thi thể của Thanh, bà vẫn hàng đêm cầu nguyện cho Thanh, bà chỉ mong rằng Thanh bỏ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ trở về. Bà từng hỏi thử Thanh về cậu thuật, không phải bà có ý nghi ngờ gì con dâu, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Bà buộc miệng nói ra câu ấy Bà còn những tưởng thanh giận bà mới bỏ đi Vì bà nghi ngờ tấm lòng của cô Những ngày sau bà mơ thấy ác mộng liên tục Khi ấy bà sợ lắm Bà lo con dâu của bà sẽ gặp phải sự chẳng lành Vậy mà đúng như những cơn ác mộng Thanh đã mãi mãi chẳng trở về nhà Bà tự trách bản thân của mình rằng Liệu có phải do bà nhắc đến thuận Khiến cho Thanh nghi dại Mới gieo mình xuống giếng Tuy nhiên đôi dép của Thanh lại trôi ở trên bờ mương, lại đưa bà đến một suy nghĩ khác. Đã có lúc bà tự hỏi, liệu có phải con Thanh bị ai đó sát hại hay không? Nếu nó muốn tự tử thì tại sao đôi dép ở một nơi người một nèo? Hơn nữa tới hôm ấy Thanh sách theo bình trà lên cho Tân, vậy bình trà đó bây giờ ở đâu? Bà kể lại những nghi vấn trong lòng của mình cho chồng, ông Mai Lặng người suy ngẫm rồi lắc đầu. Thì cũng không hiểu là có cái chuyện gì đã xảy ra Cái lúc mà con Thanh được đưa lên bà thi thể bị thối giữa rồi Bên công an đâu tìm ra được chứng cứ gì cho rằng nó bị giết chứ Mà ai giết con bé Nó có thù hoàn gì với ai đâu Giết người thì cũng phải có động cơ chứ Bà thường nghĩ xem là có cái chuyện gì Thế nhưng tại sao xếp con bé nó lại ở bờ mương Không lẽ bên công an không nghi ngờ điều gì sao Người chết rồi giờ tìm làm sao Chẳng có nhân chứng Chết không có đối chứng Bà bắt tôi tìm cái gì mới được chứ Ông ngưng lại một lúc rồi nói tiếp Hôm ấy tôi cũng đưa ra cái nghi vấn Nhưng mà phía công an họ khẳng định là con Thanh chết đuối Còn chuyện đôi dép thì có thể là con bé nghĩ quẩn Rồi bỏ dép ở mương nước Rồi đi đến cái giếng nhảy xuống dưới Bà Mai không bị lời nói của chồng thuyết phục Bà vẫn đinh ninh là có chuyện xảy ra với Thanh Ông Mai khuyên vợ Con bé chết rồi Hãy để cho nó yên đi mà điều bà cần quan tâm là cái thằng Tân kia kìa, Chúng ta hạn chế nhắc tới còn Thanh Để chuyện này nó qua đi Bà Mai chẳng biết nói sao Bởi bà chỉ nghi ngờ như thế Chẳng có lời giải thích nào hợp lý Cho cái chết hết sức vô lý của Thanh Nỗi đau của bà nén lại ở trong tim Bà thương con dâu thì lại thương con trai Bởi bà sợ Tân sẽ giải dột Vì cái chết của Thanh mà nghĩ quẩn Thủy thường xuyên trở về nhà nhìn cả nhà vì thanh mà ủ dột cô lại càng thêm khó chịu thì vốn không ưa gì thanh thế nên cái chết của thanh chẳng khiến cho cô có chút gì thương cảm cứ còn ra sức đổ lỗi cho thanh rằng chắc do muốn bỏ nhà theo trai nhưng bị từ chối mới xấu hổ mà nhảy xuống giếng tự tử đúng là cái chuyện quái gì cũng có thể bị người ta xuyên tạc và bóp méo trong làng trước đó cũng không ít lời đồn đại về mối quan hệ tình cảm của thanh xuất phát từ lời đồn ấy là có người khẳng định tới hôm Thanh chết Thanh và Thuật có gặp nhau Quả thật là có người xác định đang nhìn thấy Thuật gặp Thanh Lúc nghe tin ấy Gia đình của ông bà Mai cũng không để làm lạ Bà Mai còn giải thích rằng Thuật đã đưa giấy nói muốn gặp Thanh Dù gì trước đây họ từng làm bạn Giả Thành đàn lấy chồng Nhưng cả hai cùng là người một làng Có gặp nhau thì cũng không có gì lạ lạ Thực ra bà Mai nói vậy Là để át tin rằng cái chết của thành có liên quan đến thuận Bà lo ngại Tân sẽ vì chuyện này Không điều tra rõ vấn đề mà trả thù Bà sợ con trai của mình sẽ vướng vào vòng lao lý Bởi lẽ cậu thương thành rất nhiều Tân quả nhiên cũng nghe thấy những lời đồn ấy Trái lại với suy đoán của mẹ Cậu không ngạc nhiên hay bị kích động Thậm chí là khi nghe Thủy nhắc đến chuyện đó cậu còn nói Nếu quả thật hai người có gặp nhau chỉ chẳng có gì minh chứng rằng Thanh và Thuật có mối quan hệ tình cảm với nhau Thanh là người thiên đạo tôi hiểu rõ nhất Bà Mai thích con trai dần dần suy nghĩ thông suốt thì cũng mừng Ít nhất cậu không bị đau thương làm mở đi lý trí Nếu cậu không có mảnh tỉnh táo đánh giá lại sự việc Mà nghe theo tin đồn tìm cách trả thù cho vợ Thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu Sau khi Tân từ chối chuyển đưa ban thờ của Thanh về nhà ngoài Ông bà hai bên cũng thuận theo ý của cậu Ông Mai liền bắn với vợ Già con Thành thì cũng đã cải táng rồi Thằng Tân thì không sao sống mãi như vậy được đâu phải xem có cái đám nào ở trong làng đó ra cảnh sao cũng được Miễn là nó thương và chấp nhận thằng Tân Để cưới nó về Bà Mai liền đáp Tôi cũng có ý đó Thằng Tân thương con Thành thế vậy Nó cũng chịu tang vợ suốt 3 năm trời rồi giờ cũng là tới lúc nó phải đi lấy vợ lo cho cuộc sống mới Trong làng có con bé Huê đó Xem chừng con bé này cũng si tình với con trai của mình lắm Ông xem có được hay không Ông Mai cũng chẳng lạ gì với Huê Vì cô gái này là bạn của Thủy Ngày trước khi Tân chưa lấy vợ Cô gái ấy vẫn thi thoảng ghé qua nhà chơi Lúc Tân cưới vợ Cô ấy bỏ lên thành phố theo đoàn công nhân cầu đường Sau này bố mẹ bắt cô về Cô theo học lớp kiểm toán kế toán Rồi mới về làm cho hợp tác xã Ông Mai liền gật gù nói Cười được con Huê thì còn gì bằng Nó cũng chịu khó và giỏi nữa Quan trọng là nó có ý với cái thằng Tân nhà mình hay không Dù gì thằng Tân thì cũng một đời vợ rồi Bà Mai liền cười rồi đáp Ôi trời ơi ông khỏi lo cái chuyện ấy Tôi quan sát thấy con Huê vẫn thương thằng Tân lắm Mấy lần liên hợp tác xã Tôi thấy con Huê nó có nhìn con trai của mình Tôi còn thấy con bé chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tân mấy lần đó Nếu không có ý thì sao nó phải như vậy Vậy thì tốt Thì sợ con bé nó chê con mình chứ mà thương thì dễ quá rồi còn gì Thằng Tân thì nó cũng nói rõ rồi đó Nếu mà con Thanh đồng ý thì nó cũng đồng ý Bà Mai tròn mắt nhìn chồng Ý ông là sao? Thì người chết là hết Bà nghĩ con Thanh làm thế nào mà phản đối Bà Mai thì lại không nghĩ vậy Với bà thì chuyện tâm linh rất quan trọng Tuy nhiên bà cho rằng Thanh thương chồng Thì sẽ ưng bụng cho Tân đi thêm bước nữa Chắc cực con dâu này cũng không làm khó con trai của bà. Bà đi vào bàn thờ thấp nén hương lên bàn thờ con dâu mà khấn, nói chuyện với Thanh. Bà mong Thanh hiểu cho hoàn cảnh của gia đình, để Tân cưới người vợ mới, sinh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà. Câu chuyện của bà được Tân nghe trọn vẹn, cậu liền thở dài. Thành mới vừa sang áo xong, mẹ không để cô ấy vui vẻ mà áp lực cô ấy làm gì. Bà Mai liền đáp, dù gì thì con Thanh cũng mất 3 năm rồi Con không thì ở vậy mãi được đâu Bố mẹ thì cũng thương con Thanh Nhưng mà cái gì nó ra cái đó Nếu mà con có cuộc sống mới hạnh phúc Thì con Thanh nó cũng phải vui vẻ chúc phúc cho con chứ Tân không trả lời mẹ Cậu thừa hiểu mẹ cậu nghĩ thế nào Xưa kia chuyện của Thanh cũng là mẹ cậu quyết Và thúc giục cậu Cho nên đám cưới mới diễn ra nhanh chóng như vậy Chuyện mà cậu quyết ắt bà sẽ làm được cậu cũng không thể trốn tránh chuyện ấy mãi được trách nhiệm của người con trai trong gia đình cậu ắt về hoàn thành tình yêu của cậu dành cho thanh không có gì thay đổi lấy vợ mới cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ sinh con để nối dõi cho gia đình lấy ai không quan trọng nữa miễn là cậu cần có đứa con hoàn thành trách nhiệm là xong bà mai hỏi han con gái về huê bà biết huê vẫn thường xuyên qua lại với thủy Thủy liền hiểu ý của mẹ mình cậu vui vẻ rồi nói Gì chứ con Huê nó thương thầm ông Tân nhà mình lâu rồi mẹ Nếu mà không có bà Thanh á Thì chắc bây giờ con Huê làm dâu mẹ lâu rồi đó Ngày xưa á Nó chả mê ông Tân như là điếu đổ đó Lần nào gặp con nó cũng toàn hỏi về chuyện ông ấy thôi Bà Mai mừng thầm ở trong lòng Vậy bây giờ con thử hỏi dò hỏi con bé xem Nó nó còn ưng thằng Tân nữa không Con Thủy liền biếu mồi nói Gớm nó trước sau như một mà mẹ nó chịu về hợp tác xã làm việc Thì mẹ còn chưa nhìn ra sao Phải rồi Con Huê thiếu gì chỗ để làm Thậm chí nghe đầu giám đốc công ty gì đó bên thành phố Còn mời nó về đi làm Nhưng nó bỏ về quê bám lấy hợp tác xã Bà liền gật cô rồi đáp Vậy chúng ta phải tìm cơ hội Cho hai đứa là gặp gỡ nhau nhiều hơn Chuyện nhỏ thúi mẹ Quan trọng là cái ông Tân kia kìa Con Huê thì mẹ cứ để cho con lo Bà Mai giao cho Thủy lo bên Huê còn bà đã thông tư tưởng cho Tân. Mỗi này bà nhất định dành cho con trai của mình. Tân dường như không phản ứng gầy gắt khi nghe mẹ nhắc tới Huê. Điều ấy khiến cho ông bà Mai phần nào ưng cái bụng. Thủy thì không vòng vo như bà Mai. Cô tới gặp thằng Huê để trò chuyện. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết cho nên dễ nói chuyện. Huê nghe chuyện xong hai má cô hơi đỏ. Cô không từ chối mà dò hỏi Thủy. Lỡ như anh Tân không ưng tao thì sao Lâu nay anh ấy thờ ơ với con gái lắm Thùy liền bật cười Còn hâm này Ông ta nhận tao nhát gái lắm Nhát mà tán đổ bà Thanh đấy thôi Mày đừng có nhắc đến bà đó Người còn đi so với ma sao Bà ấy chết rồi Bây giờ mẹ tao muốn ông anh ta lấy vợ Cơ hội cho mày đến rồi đấy Mày tấn công đi Về làm chị dâu thì đừng có nhớ bắt nạt em chồng như tao đấy Con Huê liền bật cười mày nề thì không bóp gọi tao là tao mừng lắm rồi chứ mày sợ tao chắc quả thật thủy không phải dạng con gái hiền lành dễ bị bắt nạt cô đành đá và suy nghĩ sốc nổi chính bởi vậy cho nên ngày trước nghe tin thuật hy sinh cô đau lòng mà tự vấn mãi sau thủy về làm dâu nhà lê cũng vậy gia đình lê có tới hai bà chị chồng và hai cô em chồng mình thủy chiến hết với bốn giặc bên Ngô mà không nể nang bất cứ một ai chị hai em chồng của thủy Đều sợ cái sự tai quái của Thủy Bọn họ nhiều lần muốn gây sự với Thủy Nhưng đều bị Thủy tìm cách xử lý Không sót một ai Con át chủ bài của Thủy chính là Lê Bởi cô cầm đầu được chồng của mình Đến cả bố mẹ chồng cô còn phải sợ Huống hồ là mấy cô con gái của họ Hơn nữa Thủy sinh một lần Được hai cậu con trai cho ông bà Cho nên vị trí của Thủy trong gia đình Càng được củng cố Huệ nắm lấy tay của Thủy thì thầm Nhờ mày giúp đỡ Nếu ta có làm vợ anh thân Thì chúng ta càng thân Thùy liền ưng ý gật đầu Cô thông báo cho bà Mai biết ý của Huê Bà Mai nghe xong thì mừng lắm Con dâu cũng chọn được rồi Giờ chỉ còn tác động vào Tân Để cho cậu ấy gật đầu nữa là xong Quả nhiên dưới tác động của cả gia đình Tân cũng đồng ý đám cưới với Huê Đám cưới của họ được ấn định vào tháng 11 Sau khi gặt hái xong xuôi sẽ tiến hành Còn vài tháng nữa mới cưới Nhưng Huê coi Tân như nhà mình Cô thường xuyên qua lại nhà Tân dù có việc hay là không có việc Tân thì không vui vẻ lắm Khi Huê xuất hiện ở nhà mình quá nhiều Nhất là khi cô tự ý vào phòng của mình Căn phòng của Tân còn đang giữ lại y nguyên Kể từ khi thành mất Mỗi món đồ trong phòng Đều giúp cho Tân nhớ đến thanh Anh dường như không muốn quên đi Người con gái này Mặc dù đã đồng ý làm đám cưới vi Huê Huế biết chuyện nhưng mà cũng im lặng không nói Cô vợ anh tuy đã giảm ngõ Nhưng các cụ nói 30 chưa phải là tết Cô lo sợ nếu cô làm chuyện gì đó trái ý với Tân Thì có thể anh ta sẽ hủy bỏ đám cưới này Bởi trong lòng của Tân tới giờ Thanh vẫn là tất cả Cô đứng im lặng qua sát căn phòng rồi tự nhủ Đợi tôi về làm chủ căn nhà này Tôi sẽ thay đổi tất cả ra thì để cho anh sống với tình yêu cũ thêm một thời gian tháng mười đến đám cưới của huy và tân tới gần bất ngờ thuật cũng trở về nhà sau bốn năm ăn cơm nơi xứ người Thuật đã thay đổi hoàn toàn thành một con người mới Lúc cậu đi bộ trên đường làng Nhiều người còn không nhận ra Tân cùng mấy người trên hợp tác xã Vừa tan làm về Cũng chặp mặt của Thuật Tân thấy Thuật khuôn mặt bỗng căng thẳng đến lạ thường Không hiểu tại sao như thiết Thuật về Tân lại đùng đùng tức giận lên như thế Ông Mai vừa hay cũng vừa tới nơi Ông liền cất tiếng chào lớn Ô oh, cậu Thuật về thật rồi đó ư ừ. Đúng là ở trời Tây ăn cơm Tây có khác Cậu khác tới mức tôi tưởng là Tây ở đâu ghé thăm làng ta đó Thuật vui vẻ chào hỏi mọi người Ông Mai hất hầm ra hiệu cho Tân về nhà Thật nói với theo Tân Tôi có thể đến để thắp cho Thanh nén hương được không? Chuyện Thanh mất Thuật có nghe bố mẹ viết thư sang kể lại Cậu nhận được tin sốc mà mất ăn mất ngủ cả tuần Tân quay lại trả lời Thuật Tối nay đúng tam giờ Tôi đưa ảnh để gặp cô ấy Ông Mai nghe con trai nói thì khó hiểu Nhưng lại sửa lại Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe đi Giờ dạ chắc bố mẹ cậu mừng và mong cậu lắm đó Một vài ngày khỏe rồi tới thắp hương cho con Thanh cũng được Tân bỏ lại đoàn người phía sau Mà đạp thẳng xe trở về nhà Bao nhiêu năm qua Những tường cậu đã quên đi chuyển quá khứ Nên gặp lại Thuật Cậu vẫn là không kìm được cảm xúc của mình huê đứng từ xa theo dõi bóng dáng của tân dường như trong lòng của cô dấy lên một cảm xúc khó chịu hơi biết rằng thanh đã chết nhưng mỗi khi thấy tân nặng tình với người vợ quá cố là cô không tài nào có thể chịu được người ta bảo rằng cô ngu ngốc khi đi ghen tuông với một người đã chết nhưng mà thái độ của tân dành cho vợ cũ luôn yêu thương đong đầy làm cho người vợ như huê cảm thấy bất an và ghen ghét Thuận về nhà vài ngày liền nhận công tác ở dưới huyện Bố mẹ cậu chắt chiêu tiền bạc kèm thêm số tiền cậu dành dụng gửi về Trong thời gian vừa học vừa làm nơi đất khách quê người Đủ để mua cho cậu một chiếc xe gắn máy Đây là một niềm tự hào của cả làng Bởi cả cây huyện ấy số lượng người có tiền đi xe gắn máy chỉ tính trên đầu ngón tay Thuận bây giờ lại thành tâm điểm của làng Bởi vừa tài giỏi vừa đẹp lại vừa có nghề nghiệp ổn định các cô gái trẻ nhìn vào với bề ngoài bảnh bao cổ anh mà chết mê chết mệt Thật vậy mà chỉ lao đầu vào công việc chứ không buồn để tâm đến chuyện lập gia đình tân thấy vậy lại càng thêm khó chịu dường như trong mắt của tân thì tới lúc này thuật vẫn là tỉnh địch anh cho rằng thuật không chịu lấy vợ là vì nặng lòng với thanh buổi tối hôm đó thuật tới gặp tân để xin phép được thắp cho thanh một nén hương Tân không từ chối Mà còn nhiệt tình dẫn thuật ra tận phần mộ của Thanh Trong nghĩa trang dòng họ để thắp hương Thuật nói với Thanh Vài câu khách sáo rồi ra về Tân lặng lẽ đứng bên rồi lặng lẽ đi sau Tình áp bà Tân bất ngờ lên tiếng Tại sao cậu chưa lấy vợ Có phải cậu vẫn trung tình với vợ tôi không Thuật liền sừng sốt rồi nói Cậu hỏi vậy là có ý gì Trả lời tôi Có phải cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy không thuật liền trao mày tần cậu đang ghen với tôi sao kể cả khi thanh đã mất tần không trả lời câu hỏi của thuật mà bước qua người thuật vượt lên phía trước bỏ lại một câu nói cho người sau lưng cả đời này thanh là của tôi dù có chết cô ấy vẫn là vợ của tôi chết tìm cô ấy mãi mãi chỉ yêu một mình tôi mà thôi thuật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với tân tuy nhiên cậu khẳng định tôi đã từng yêu cô ấy Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ Sau khi tôi mất tích trở về Thì tôi chỉ coi Thanh như là em gái Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều Tân liền gần giọng Vậy tại sao cậu còn rủ Thanh bỏ đi cùng với cậu Thuật ngạc nhiên đáp Cậu nói bậy bạ cái gì vậy Tôi rủ Thanh bỏ cho lúc nào Trước ngày cậu đi Nga Tại sao còn gặp vợ tôi Thuật thở dài Tôi chỉ muốn tạm biệt và chúc mừng hạnh phúc cho hai người Chứ không hề có ý gì khác cả không lẽ cậu vì chuyện ấy mà hiểu nhầm tôi sao Nói vậy thì đúng là hai người đã gặp nhau trước ngày cậu đi ngã Thật liền gật đầu thẳng thắn Phải tôi và Thanh đã gặp nhau tuy nhiên chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu rồi ai đi đường nấy. Cô ấy nói là mang trà lên cho cậu Thật nhớ lại chuyện cũ rồi quay lại hỏi Tân Thanh mang trà lên cho cậu Vậy tại sao cuối lại chết ở dưới giếng nước Có phải cậu ghen tuông Nên cô ấy út ức mà nhảy xuống giếng tự tử không vậy ánh mắt của tân bấy giờ đỏ ngầu lên đầy giận dữ cậu đừng có mã nói tầm bà từ xưa nay chưa từng nghi ngờ cô ấy tôi còn đang nghĩ tới cái chuyện tại sao cô ấy gặp cậu rồi lại chết ở dưới giếng có phải cậu ức hiếp cô ấy khiến cô ấy ấm ức mình ở xuống giếng phải không hai người đàn ông mang theo hai suy nghĩ khác nhau Ai cũng cho rằng mình là đúng sau cùng cả hai cãi vã nảy lửa tân không kiềm chế được cảm xúc của mình đã ra tay đánh thuận thuận không đánh lại bởi sức Tân muốn đỡ cũng chẳng đỡ nổi vài chiêu Nếu mà cậu ra tay Cậu đứng chịu đòn như bao cát rồi mở miệng Cái chết của vợ cậu không có đơn giản là tự sát đâu Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này Tất cả những ai có liên quan đến cái chết của cô ấy Nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng Tuy nói là sẽ làm được đó Tân liền bật cười man rải Đưa ra ánh sáng ư Người chết cả mấy năm chết không đối chứng Cậu tưởng tôi không muốn biết nguyên nhân cô ấy chết sao nếu quả thật do cậu làm thì cậu chết chắc tự tay tôi sẽ giết cậu để trả thù cho thanh rồi đi theo cô ấy tân nói xong rồi bỏ đi thuật một mình lang thang dọc con đường chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà cậu lại lững thững đi tới bờ mương rồi ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường nhìn xuống dòng nước bạc lấp lánh dưới ánh trăng anh tới rồi sao em chờ anh mãi Giọng nói theo gió đưa tới khi cho thuật giật mình Anh ngần đầu lên nhìn vào không gian tĩnh mịch rồi lên tiếng thanh có phải em không? Không gian vắng lặng Thần cố đảo mắt thật nhanh nhìn ra xung quanh Đôi tay của cậu tập trung nghe câu trả lời Nhưng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua kẽ lá Cậu cho mày phóng tầm mắt đi thật xa Tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại thất vọng bàn tay đập nhẹ lên vai khiến cho thuật giật mình giọng nói vang lên phía sau lưng của cậu cậu không về nhà mà đã đêm ra đây làm gì vậy cậu không sợ ma sao thuật quay lại thấy bác tươi thì bèn đắp Cháu thấy ngột ngạt quá cho nên là muốn đi hóng gió gớm cậu, cậu đi tây lâu vậy về quê chắc lại thấy khó chịu đúng không không phải đâu bác ạ à, cháu tự nhiên muốn hóng gió mà thôi mà mà bác đi đâu bây giờ còn ở đây ông tươi giơ cây giỏ lên cho thuật xem Êch, tôi đi soi ếch về bán kiếm vài đồng chợ búa Thuật nhớ lại khoảng thời gian trước khi cậu và Thanh còn yêu nhau Ông Tươi cũng hay đi soi ếch như vậy Có lần ông soi được nhiều ếch Thanh còn giấu đi đưa cho Thuật một sâu về sáu chuối Tự nhiên nhìn thấy giỏ ếch trên tay của ông Tươi Thuật nhớ Thanh đến lạ Ông Tươi thấy Thuật liền ngẩn người ra hỏi Có chuyện gì với cậu vậy? Bác Tươi chuyện của thanh ngày đó thế nào ạ à? bác có thể kể cho cháu nghe được không đôi mắt của bác tươi hơi cụp xuống dường như là nỗi đau ấy vẫn còn in đậm trong lòng của bác khi mất đi đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành bác hơi run giọng nói chuyện cũ rồi cậu nhắc để làm gì cháu muốn nghe mọi chuyện về cô ấy cháu không nghĩ là cô ấy lại dại dột nhảy xuống giếng tự tử vậy đâu ông tươi ngước đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của thuật Vậy trước cái hôm còn Thành mất tích Cậu còn nói chuyện với con bé hay không Thuận thật thà đáp Cháu có ạ à? Cháu đã gặp thành cái lúc mà cô ấy ở nhà bác đi ra Cháu đã đi theo cô ấy một đoạn Ông Tươi kéo cái dây thắt giò đặt xuống đất Rồi ngồi xuống vệ cỏ chậm rãi nói Từ hôm đó còn Thành sang nhà tôi Nó nói thằng Tân làm đêm trên hợp tác xã không có về Cho nên nó sách cho thằng Tân bình trả Lúc ấy mẹ con bé đi công chuyện chẳng có nhà cho nên là con bé ngồi chơi với tôi vài phút rồi nó đi Tôi nào có biết đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con bé đâu Bố Thanh liền xúc động, đôi mắt rừng rừng khi nhớ lại hình ảnh của con gái mình hôm đó Ông hít một hơi thật dài rồi kể Cháu thì thành từ nhà bác đi ra, lúc ấy cô ấy có sách bình trà trên tay Cháu đi theo cô ấy một đoạn thì bị cô ấy phát hiện hai đứa cháu có đứng nói chuyện với nhau vài câu rồi chia tay. cậu ấy còn chúc cháu lên đường may mắn. ông tươi thở dài rồi đáp: "Ồ oh, thì nó cũng là cây số con bé nó đoàn mệnh. cháu không tin là thanh lại tự tử đâu. có đánh chết cháu cũng không tin chuyện ấy. trong làng người ta nói là con bé bị yêu tình bắt để thế chỗ cho nó. Cây giếng ấy giờ cũng có ai dám đến gần đâu. cậu tin chuyện đó không? thuận liền đáp lại. Thời đại nào rồi mà mọi người còn tin cái chuyện nhảm nhí như vậy chứ. Cháu không tin trên đời này có yêu tình yêu quái gì cả. Lúc cháu còn ở chiến trường, đồng đội ngã xuống bên cháu nhiều không đếm xuể. Vậy mà chưa ai nhìn thấy ma quỷ cả. Yêu tình thì càng không thể có. Ông tươi buồn bã rồi đáp. Chỉ có con thanh chết là thiệt thôi. Nghĩ cũng khổ thân thằng chồng của nó. Tới giờ vẫn còn thương con thanh cho nên mãi chưa chịu lấy vạ. Nhắc tới tân thuật liền chợt hỏi. Vậy là đêm hôm đó rút cuộc thành con liên hợp tác xã gặp Tân hay không hả bác Lúc vớt xác cô ấy lên thì có ai thấy bình trà đâu không Ông Tươi vốn chưa nghĩ đến tình huống này cho nên lắc đầu nói tôi không biết lúc còn bé chết ai cũng đau đớn Làm gì có ai nhớ đến bình trà nữa chứ Mà nếu như con bé tự tử Thì còn cầm bình trà theo làm cái gì Chắc nó đem bình trà đi đâu đó rồi Câu trả lời của ông Tươi có vẻ như khá hợp lý nếu như tự tử thì còn đâu quan tâm đến bình trả đến cả đôi dép cô ấy cũng chẳng cầm theo mà quẳng xuống mừng nước nữa là bình trả Thuận liền trong mày phỏng đoán sự việc nhưng lại không nói cho ông tươi biết cậu giữ lại suy nghĩ ấy ở trong đầu rồi tự hứa nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân rồi tự hứa sẽ tìm ra nguyên nhân thuyết phục nhất về cái chết của thanh ông tươi bây giờ đột ngột nhớ đến chuyện tới nhà xin tân mang bắt hương con gái về nhà để thờ nhưng bị từ chối Ông liền nói Thằng Tân nói vậy mà trung tình Chúng tôi tới ngõ ý muốn thầy nó thở cũng còn Thanh Mà nó không đồng ý Tôi nghe ông Mai nói rằng nó sắp cưới con bé Huy Ở làng mình Thần cũng biết chuyện ấy Tân lấy vợ mới cũng hợp với lẽ thường Nhiều người vợ chết vài tháng Đã giúp vợ mới về nhà Đằng này Thanh đã chết được vài năm mộ in mà đẹp Cả hai vợ chồng lại không vướng tới con cái vài ngày nữa là tới đám cưới rồi tôi nghĩ tên còn thành mà lại buồn nhưng mà thằng tân nó cũng chọn tình vẹn nghĩa lắm thuận nhất tới chuyện thanh xưa kia cũng để tăng cho mình 3 năm rồi mới cưới tân cậu lại thở dài ánh mắt của cậu bỗng dưng bị một luồng sáng làm cho hấp dẫn cậu phóng tầm mắt của mình cố nhìn về phía ánh sáng ngoài xa hình như là có ai đó đang đi xoay ếch giống bác thì vậy ông tươi nhìn xung quanh rồi hỏi ở đâu? Sao tôi không có nhìn thấy? Thuận chỉ tay về phía ánh sáng Ông tươi cũng căng mắt nhìn theo Chẳng biết có phải ông già rồi cho nên mắt mờ mới không nhìn ra Có ai đó ở phía tay của Thuận Tươi tôi không thấy ai cả Cho cậu chị ấy là cây giếng nơi con Thanh tự tử Thuận khe run cánh tay rồi từ từ hạ xuống Đúng là cái giếng nơi tìm thấy sắc của Thanh Ánh sáng kia cũng tắt liệm từ lúc nào Tuy nhiên cậu không hiểu sao mình lại nhìn thấy thứ ánh sáng đó Hai bác cháu nói chuyện với nhau vài câu rồi ai về nhà nấy Thuận vội lao lên giường vắt tay lên chán để nghĩ ngợi Sâu chối lại tất cả mọi chuyện Bên ngoài giông gió bắt đầu nổi lên Cần mưa nhanh chóng ập đến Thuận thấy mình xuất hiện ở chính cái chỗ vệ cỏ ban nãy hơi dùng mình cậu tự hỏi Sao tự nhiên mình lại ra đấy Anh tới rồi sao Lần này Thuận nghe rất rõ Giọng nói ấy đích thị là của Thanh Cậu vội vã hỏi lại Là Thanh phải không e, Em đâu rồi Em đây Em chờ anh lâu lắm rồi Thuận cố gắng nhìn xung quanh Nhưng không thấy Thanh đâu cả Đừng cố tìm em Hiện tại anh chưa nhìn thấy em đâu Đợi thêm một thời gian nữa Tại sao mà em tìm anh có chuyện gì Xong nói lại vang lên mơ hồ Giúp em Chỉ có anh mới giúp được em thôi Thuận vẫn tỉnh táo Và biết chắc chắn Mình đang nói chuyện với hồn ma của Thanh Đây rõ ràng là cô ấy Cố tình đến tìm cậu Được anh sẽ giúp em được chuyện gì Thì em cứ nói anh sẽ cố gắng hết sức Cảm ơn anh Vài ngày tới đám cưới của anh Tân Lúc đấy anh sẽ tới dự chứ Thuận không hiểu tại sao Thanh lại nhắc đến chuyện cưới xin của Tân Cậu tự nhiên lại nghĩ tới chuyện Thanh ghen khi chồng mình cưới vợ Cậu liền đáp Em mất cũng vài năm rồi Cậu Tân cũng cần phải lập gia đình và ổn định cuộc sống mới chứ Em biết em muốn chúc phúc cho họ mà thôi Hai từ chúc phúc vang lên khiến cho Thuận khẽ rùng mình Năm xưa cũng là cậu muốn chúc phúc cho vợ chồng Thanh Mà hôm sau Thanh đã ra đi mãi mãi bây giờ thách nhắc tới chuyện chúc phúc khiến cho thuật lo lắng nghĩ tới những chuyện không may cậu cố xuân đi hình ảnh cơ thể của cô gái bị nổi trên mặt nước sẽ khỏi đầu anh đừng nghĩ nhiều em chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ một người con dâu trong gia đình nay anh tân tìm người mới huê sẽ thay em gánh vác trọng trách ấy em sẽ bảo vệ hai người họ bảo vệ ư phải em sẽ theo sát bảo vệ họ Bây giờ em phải đi đây Vài ngày nữa em sẽ tới tìm anh Thật muốn hỏi lại thành vài câu Nhưng cô đã rời đi Thay vào đó là hình ảnh cơ thể người con gái Bị nổi trên mặt nước kia Bất chợt lại hiện về Khuôn mặt của cô ấy úp dưới mặt nước Cho nên cậu không thể nào nhận ra đó là ai Cậu liền tự nhủ Thật kỳ lạ Nếu là lẽ thường thì phụ nữ khi chết đuối Sẽ nằm ngừa Tại sao cô ấy lại nằm sấp Cô ấy là ai chứ Tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu của mình như vậy Mưa càng lúc càng to sấm chấp nổ đùng đoàn khép tuận về hiện tại Cậu bật dậy ngồi giữa giường như cố nhớ lại những chuyện vừa xảy đến trong giấc mơ Cậu tự hỏi Có đúng là Thanh không nhỉ Cậu ấy suốt cuộc là muốn nhờ mình làm cái gì Hình ảnh cô gái nằm úp dưới mặt nước kia là ai Chuyện đó có liên quan gì tới Thanh không Những ngày sau đó Thuật không còn nắm mơ thiết thành thêm lần nào nữa Dường như cô ấy đã biến mất hoàn toàn Ngày cưới của Tân cũng đến Tân không mời Thuật đến dự Nhưng Thuật lại là khách mời của ông Mai cho nên cũng có mặt Đám cưới tổ chức khá lớn Nhưng chú rể thì không lấy gì làm vui vẻ Thuật nghĩ chú ý mọi chuyện này chính là của ông bà Mai Chắc hẳn Tân đám cưới cũng là do bố mẹ thúc ép Thuật đang suy nghĩ vẩn vơ thì tùy xuất hiện Cô tươi cười chào cậu và thay mặt gia đình cảm ơn Thuật đã tới chung vui cùng tân Thuật ghét nở một nụ cười xã giao với người con gái Từng vì mình mà tự tử Bỗng dưng hình ảnh cô gái úp mặt dưới mặt nước hiện về trong đầu của Thuật Nó càng rõ ràng và Thuật không thể nào lý giải nổi Những gì đang xảy ra với mình Khi anh đinh ninh cô gái đó chính là Thủy Thuật tự chấn an mình Có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi Cậu tự giải thích chỗ ý nghĩ điên rồ vừa rồi xuất hiện trong đầu của mình rằng Chắc đó là hình ảnh của Thủy khi nghe tin mình hy sinh đau buồn mà nhảy sông Tuy nhiên tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu của mình Thì cậu không tài nào có thể lý giải Cậu lướt qua căn phòng của ông bẩm Mai Hôm nay ngôi nhà được trang hoàng một màu rực rỡ Khắp các hàng cột rắn chữ hỷ đỏ tươi Ánh mắt của cậu dừng lại tấm rèm ké trên bàn thờ của Thanh lại. Cậu nghĩ có lẽ gia đình không muốn Thanh buồn giàu khi chứng kiến chồng mình lấy vợ mới. Cho nên mới tìm một tấm rèm về chân ngang bàn thờ của Thanh như vậy. Tan tiệc rượu thuần trở về nhà. Hôm nay cậu có uống vài chén rượu cho nên đầu óc hơi trách choáng. Cậu nằm xuống rừng một lúc là lập tức chìm vào giấc ngủ. say dậy đi anh Thuật. Tiếng gọi của người con gái khiến cho thật tỉnh giấc Anh đưa tay chắn thứ ánh sáng chói lọi đang rọi vào mắt của mình Ai vậy? Em đây, em Thanh đây Thật bật dậy như lò xo khi nghe cô gái ấy nhắc đến tên Thanh Em, sao em lại ở đây? Người ta không cho em về nhà Em chỉ còn cách đi tìm anh thôi Hơn nữa anh từng hứa sẽ giúp em Không lẽ anh đã quên rồi sao? Ai, ai không cho em về nhà? Em không biết Tuy nhiên em không tìm thấy đường đi Chuyện này em cần anh giúp gì thì cứ nói đi Dẫn em về nhà Thuật nghe Thanh nói thì ngạc nhiên lắm Em muốn về nhà Mà nhà nào nhà chồng hay là nhà bố mẹ em Dĩ nhiên là em muốn về nhà chồng Em đã được gả cho nhà anh Tân Thì nhà chồng mới là nhà của em Vậy anh cần làm gì để giúp đỡ em Thanh đưa vào tay của Thuận một cành trúc Cầm lấy Chỉ cần anh mang cành trúc này tới nhà chồng em Thì em sẽ về được nhà Chỉ cần cầm cành trúc tới ngõ Không cần cầm vào trong nhà Thuận đưa tay cầm lấy cành trúc Nhưng vừa chạm tay vào Thì Thanh đã biến mất Cậu đóng mắt quanh phòng tìm Thanh Nhưng không thấy đâu cả Ngoài ngõ mẹ Thuận đã về tới nhà Tiếng của bà nói vọng vào bên trong sao ai lại mang cành trúc cắm lên cửa nhà mình thế nhỉ? Thuận nghe bà nhắc đến cành trúc thì lập tức tỉnh táo, cậu chạy vội ra thì thấy cành trúc đó giống hệt cành trúc mà thanh vừa đặt vào tay của cậu, cầm cành trúc lên tay, cứ như thế một mạch đi tới nhà của tân. Thuận nghe bà nhắc đến cảnh trúc lập tức tỉnh táo trở lại Cậu chạy vội ra thì thấy cảnh trúc đó Giống hệt với cảnh trúc Thanh vừa đặt vào tay của cậu Cậu cầm cảnh trúc lên Cứ như vậy một mạch đi thẳng tới nhà của Tân Thuận tự nhiên trở nên hăng hái Cậu không biết điều gì thôi thúc cậu làm điều ấy Nhưng cậu rất mong Thanh được trở về nhà Qua cách nói chuyện của Thanh Thì Thuận cũng hiểu cô gái này coi ngôi nhà ấy là nhà của mình mà nhà đó là nhà của thanh cũng đúng bởi lẽ cô đã được gà làm vợ của tân cũng đã mấy năm trời thật cầm cành trúc đi tới trước ngõ của nhà tân gió thổi lá khẽ đung đưa bất chợt bên tai của cậu vang lên tiếng chuồng khè khẽ cậu lắng tay nghe đầu óc bỗng nhiên mơ màng cậu thanh niên này sao lại ngồi ngay ra đây vậy bà cụ lay vào người cột thuật rồi hỏi Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu rồi nhằn nhó Sao cháu lại ở đây Chẳng phải cháu đang ngủ ở nhà sao Cậu say mất rồi đó Nhà cậu ở đâu Chắc cậu mới đi đám cưới nhà ông Mai có phải không Thuật mơ màng nhớ lại chuyện đám cưới rồi tự hỏi Nhưng tại sao cháu lại đến đây Cháu đã về nhà từ sớm rồi mà Hai người đang nói chuyện thì Thủy xuất hiện Cậu ngạc nhiên khi thấy Thuật Ờ sao anh Thuật anh lại ở đây Thuật nhìn vào trong sân nhà Tân Đám cưới đã tan từ lúc nào dạp ở ngoài sân cũng đã được thu dọn Trong nhà còn vài người họ hàng thân cận Ở lại phụ dọn dẹp Cậu cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua cánh cửa Vào khu vực thờ nhà Tân Tấm rèm che ban thờ của Thanh cũng đã bị thu lại Cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng ập đến Dường như tấm hình đen trắng trong nhà Bỗng dưng phát sáng Bà cụ nhìn theo hướng mắt của Thuận rồi trao mày. Có chuyện gì thế? Thuận cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, nhưng đầu óc của cậu bây giờ chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Bà cụ chống gậy chậm rãi bước thẳng ra đường lớn. Cậu lầm bầm mấy từ ở trong miệng. Thuận nghe không rõ, nhưng mà đầu óc dường như tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu chào thì rồi chạy theo bà cụ. Bà ơi có phải bà nhìn thấy điều gì đó trong nhà ông Mai phải không ạ à? Bà cụ dừng chân lại hỏi Thuật phải cậu nhìn thấy cái gì Cháu cháu thấy trong nhà lạnh lẽo Cháu không biết nữa nhưng mà cảm giác không khí rất là âu ám Cậu gặp ma đúng không Cái từ ma ấy vốn dĩ trước đây Thuật không tin Bởi nếu gặp thì trong chiến trường cậu đã gặp đầy giấy Cậu lắc đầu nói Cháu chưa bao giờ gặp ma Vậy thì lạ lắm Tôi cảm giác như cậu đã bị con ma nữ đã quấy dậy Thì tôi, tôi không biết chuyện gì Nhưng cậu hãy cẩn thận thì hơn Bà cụ bước lên một bước Rồi đột ngột dừng lại nói Nếu như sau đêm hôm này Cậu còn mơ thấy ma quỷ Hay những chuyện gì lạ lùng Thì tới gặp tôi Tôi có cách để giúp cậu thoát khỏi những ám ảnh đó Nhà tôi ở trong xóm này Cứ hỏi cụ bảy là người ta chỉ cho Thuận vâng dạ rồi dạo bước về nhà Mẹ cậu thấy con trai về thì bèn hỏi Con sao thế Tự nhiên cầm cành trúc chạy thục mạng đi Mà cánh trúc của ai Sao tự nhiên lại cắm cánh trúc lên cửa vậy Thuận ngần người ra hỏi lại cành trúc nào vậy mẹ Ô oh, hay Mẹ vừa về nhà thì con lao ra cầm cành trúc Cắm trên cửa rồi một mình chạy đi Giờ con lại hỏi mẹ thì biết làm thế nào Thuận hơi nghiêng nghiêng cái đầu có lục lọi lại trong trí nhớ Nhưng mà không có chút ấn tượng nào về chuyện đó Mẹ thuận liền xua tay nói Thôi bỏ đi Chắc con uống rượu quá cho nên là say chẳng có nhớ gì cả Con ăn gì để mẹ đi chợ nấu cơm Thuật nhìn mẹ rồi hỏi lại Con đã cầm cành trúc đi thật hả mẹ? Cành trúc như thế nào à? Thì là cành trúc thôi con Thuật không hỏi thêm mà lảo đảo bước về phòng cậu không sao hiểu nổi hành động của mình chuyện cậu gục ngay ngõ của nhà tân cậu không tài nào có thể hợp lời giải thích dường như một phần ký ức của cậu đã biến mất cậu càng cố nhớ lại thì cậu càng thấy mơ hồ vài ngày sau thuật không hề mơ thấy giấc mơ lạ hay là gặp ma như lời của bà bảy đã nhắc trước đó tuy nhiên có điều thi thoảng cậu vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ cô gái Nằm úp mặt dưới nước mấy hôm trước, cậu cố gạt hình ảnh giấc mơ ra khỏi đầu để chuyên tâm làm việc. Tối hôm đó, cậu trở về nhà khá muộn, đường quê vắng vẻ, gần như nhà nhà đều đi ngủ, hiếm hoi lắm mới thấy ánh đèn dầu lờ Mà hắt ra từ bên nhà ven đường. Chiếc xe gắn máy đi chậm chậm trên đường làng, thuật thả mình thư thái với không gian im ắng nơi làng quê. Cứu tôi với có có ai không ạ à? Tiếng kêu chói tài của ai đó Vang lên đập vật tay của Thuật Cậu đưa mắt hướng về phía Có tiếng kêu Chiếc xe chuyển hướng lao vun vút Về phía có tiếng kêu đó Phía trước xuất hiện một bóng người Chạy thục mạng về phía của Thuật Cậu dướn tay ga thật nhanh tới đó Có chuyện gì vậy Thuật cất tiếng hỏi Người thanh niên thở dồn dập nói Cô ma chạy đi Thuật nhíu mày đáp Ma ở đâu Người thanh niên chỉ tay về phía sau lưng Cây giếng, cây giếng đó có ma đó Thuật nhìn theo cánh tay của cậu thanh niên Trời tối cho nên cậu không thấy bất cứ thứ gì đặc biệt ở nơi đó Cậu liền trấn an Được rồi chắc cậu thần hồn đã thần tinh chứ gì Ma quỷ ở đâu ra Không anh Thuật ơi, mà nữ thật đấy Tóc nó dài lắm, nó ngồi ngay ở miệng giếng Chỗ chỗ mà chị Thanh chết khi xưa đó Cậu thanh niên nhắc tới thanh Khiến cho thuật tò mò Cậu hỏi lại Cậu chắc chứ Có thể cô gái nào đó trong làng thì sao Thanh niên kia sợ tái cả mặt Không muộn thế này rồi Làm gì có đứa con gái nào Dám một mình ra đó chứ Anh biết cái giếng này bị đồn là yêu tinh ám còn gì Tầm bậy nào yêu tinh ở đâu ra Nhưng mà em nói thật đó Em nhìn thấy ma Toàn thân của nó trắng toát Nó ngồi trên thành giếng trải tóc Tóc của nó dài lắm Mắt nó, mắt nó đỏ rực đó Cậu thanh niên ngưng lại vài giây rồi kể tiếp Lúc nó hát em nổi hết cả da gà Mới co chân chạy Mà em cố chạy thì chân em cứ cuống hết cả lên hình như là nó đuổi sát ngay sau chân của em vậy Mà may quá em lại gặp anh sợ lắm Được rồi cậu lên xe đi tôi chở cậu về Người thanh niên vội vã trèo lên xe của Thuật thật có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi Trong lòng của cậu ta cho nên tự hỏi Liệu có mặt thật không? Chờ người thanh niên về nhà, Thuận quay xe lại phía con đường cũ, chạy thẳng đến chỗ chiếc giếng. Cậu dọi đèn xe tới cảnh chiếc giếng rồi căng mắt ra nhìn. Không có ai ở đó. Cậu liền cười thầm. Đúng là ngu ngốc mà, vậy mà cũng tin lời cậu ta nói. Thuận quay xe trở về nhà, chiếc xe bỗng rừng chìm như thể có vật gì đó rất nặng ngồi phía sau. Cậu cố géo tay ga dướn lên cho chiếc xe chạy nhanh. Tiếng chuồng khẽ khẽ bỗng đâu lọt vào tay của Thuật Cậu giật mình khi nghe tiếng nói vang lên ở ngay sau lưng Anh cho em quá giang Trời tối, đường vắng, giọng nói ấy là của ai? Thuật đột ngột đạp phanh xe dừng lại giữa đường để nghe ngóng Giọng nói lại khẽ khẽ vang lên Anh Thuật, em chỉ muốn quá giang thôi Lần này cậu nghe rõ muộn một giọng nói ấy Thành phải em không? Thuật muốn ngoảnh đầu lại phía sau để kiểm chứng sự thật Đừng quay lại Anh cứ đi đi Em đi nhà một đoạn về đầu ngõ nhà em mà thôi Thật biết là cô gái phía sau muốn đi đâu Cậu nhà chân phanh Chiếc xe chậm chậm lướt đi trên con đường Một lúc sau chiếc xe dừng như nhậm bẫng, thật tò mò dừng lại ngoảnh đầu lại phía sau Chẳng có một ai ngồi sau xe của cậu Cậu liền trao mày Có thực sự là cỗi hay không? Hít một hơi thật dài, cậu kéo tay ga thẳng tiến về hướng của nhà mình. Bà Thâu vẫn chưa ngủ mà ngồi đứng canh cổng ngóng chờ con trai trở về. Từ xa theo ánh đèn của thuật nhìn thấy mẹ, cậu liền vội vàng hỏi. Sao mẹ lại đứng ở đây? Con dặn mẹ là hôm nay cứ đi ngủ sớm, con về nhà hơi muộn gì mà. Con đi đâu mà khuya thế mới về, mẹ lo lắng cho đến không có ngủ được đâu. Con lớn rồi, còn trẻ con đến đâu mà mẹ cứ lo. Lớn rồi thì lấy vợ đi cho mẹ khỏi lo Hay là con tính cả đời ở vậy vì con Thanh Nó chết rồi Mà có không chết thì cũng không đến với con được đâu Con hiểu chuyện đó chứ Thuật liền thở dài nói Mẹ nói lung tung cái gì thế Con và Thanh là quá khứ rồi Mẹ Thuật liền đóng cánh cửa lại Rồi chậm rãi bước vào trong nhà Phía bên ngoài lập lờ cái bóng trắng Lướt qua lướt lại Ở ngoài cổng Những ngày sau đó, chuyện cái giếng xuất hiện man nữ bị đồn khắp cả làng. Từ trẻ con nghe tin thì sợ xanh cả mắt. Người lớn lại lấy cứ đó để thiêu dệt lên hàng trăm câu chuyện, để dọa các con của mình tránh xa cây giếng nước. Trong làng bỗng như xuất hiện một nhóm anh hùng 17 tuổi. Đứng đầu nhóm anh hùng ấy là thằng Măng. Thằng này nổi tiếng nghịch ngợm từ nhỏ. Nó là một thằng bất trị, chuyên trộm vật nhưng lại trộm cắp của nguyên tắc nó không lấy tiền của nhà không ăn trộm của hàng xóm không ăn cắp của người già và người nghèo đối tượng của nó nhắm đến toàn là những người giàu và những người bản tính hẹp hòi và ích kỷ nhóm của nó có bảy thằng toàn tầm tuổi của nó hoặc là chênh nhau một hai tuổi thằng măng nghe tin ma nữ xuất hiện tại chiếc giếng yêu tinh dọa người cho nên bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch để bắt ma nữ trừ hại cho dân làng Thằng Huy là em trai út cổ huê Cũng thuộc thành phần nghịch ngợp ở trong làng. Nó mới tham gia nhóm của thằng Măng được ít hôm Thằng này tuy ít tuổi nhưng cái đầu lại lanh lẹ và thông minh nhất nhóm Nó bàn với cả nhóm Sợ này ma sợ nhất là máu chó mực Phải bây giờ muốn thu phục con mà nữ ấy Phải chuẩn bị máu chó mực mà tiêu diệt nó. Thằng Măng lập tức ăn trộm được con chó mực mang về Cả bọn hì hục chọc tiết lấy máu chó đừng trong ba chiếc chậu thau phân công ba thằng b tới trước giếng nước để chờ man nữ thằng huy thì lên núi chặt mấy cành dâu nếp về để bắt mấy thằng trẻ con ở trong xóm tập trung đứng đái vào đó để làm phép cho cành dâu trừ ma xong xuôi tất cả tập trung trên giếng nước từ chập tối mai phục thời gian dần trôi đi canh tí sắp qua mà man nữ chưa xuất hiện thằng măng nóng ruột nói Có khi nào con ma nữ này nó sợ chúng ta cho nên là không có dám xuất hiện không? Không đâu. Ta hỏi hết những người nhìn thấy con ma nữ này rồi. Họ đều thấy nó ngồi chải tóc ở chính cái giếng này. Ai đi qua là nó đuổi theo. Nó bắt được người nào thì người đó về nhà ốm liệt giường, Phải mời thầy cúng đến mới khỏi được bệnh đó. Thằng Măng liền chép miệng nói. Vậy sao muộn thế này rồi mà con ma nữ nó chưa có xuất hiện? Hay là nó tu luyện thành tinh rồi? Cho nên biết kế hoạch của chúng ta cho nên không tới. Cả bọn chờ mãi đâm ra chán nản Có thằng buồn ngủ quá cứ ngắp ngắn ngáp dài Đi về thôi ta buồn ngủ quá Chúng ta chờ mãi chẳng có thêm ma đâu Nhưng mà mẹ tao mà đi tìm thì xác định là tét mông đó Thằng Huy liền bật cười Cái đồ nhát chết Muốn làm người hùng thì phải hy sinh chứ Thằng Quân liền thở dài Ta không chờ nữa đâu Bố ta nói hôm nay mà đi qua đêm Thì bố ta tống cổ ra khỏi nhà đó Thằng Măng liền cáo Vậy thì mày về đi Từ mai ta tống cổ mày ra khỏi nhóm Thằng quân hơi sợ thằng măng Nhưng so với bù nó thì sức ảnh hưởng Của thằng măng chỉ là con tép Nó đứng dậy ném cành dâu xuống đất Rồi hùng hổ tuyên bố Đuổi thì đuổi bố mày không thèm Nó nói xong hướng thẳng Con đường trước mặt mà đi Nó muốn trở về nhà ngủ một giấc Vì hai mắt của nó sắp không thể mở nổi Thời gian dần trôi qua Cả nhóm gần như bắt đầu mệt mỏi Thằng Huy liền hỏi Chúng ta có đợi thêm nữa không Trời sắp sáng rồi đó Nếu con ma nữ xuất hiện thì đã xuất hiện rồi Thằng Măng liền đáp Đã đợi đến giờ này thì cố đợi thêm một chút nữa đi Nếu mà con ma nó không tới Thì tao dẫn chúng mày đi ăn vịt nướng đất Cả bọn nghe tới chuyện Được đi ăn vịt nướng Thì háo hức hơn hẳn Thằng quân bỏ về ban nấy bất chợt quay lại cùng đồng bọn Thằng Măng nhìn thấy thằng quân Thì lập tức biếu môi Sao tưởng muốn về ôm bu bỏ anh em cơ mà Thằng Quân không đáp lại Mà từ từ tiến đến bên chiếc giếng Nó ngồi phịch xuống cạnh chiếc giếng ngẩng mặt nhìn cả đám Thằng Huy trong mày hỏi Sao thế Quân Sao mặt mày tái nhật vậy Thằng Quân sụp cánh tay hơi nhích môi cười Bất ngờ nó ngã ngửa ra sau rơi xuống giếng Cả bọn hốt hoảng nhào tới miệng giếng ngó nghiêng Chết rồi sao thằng Quân nó lại ngã xuống giếng Làm sao bây giờ Thằng Huy khẽ dùng mình Khoan đã, tại sao nó lại ngã mà chúng ta không nghe được tiếng tiếng rơi xuống nước vậy? Cả bọn quay mặt lại nhìn thằng Huy Chúng nó cứ mãi nghĩ đến thằng quân mà quên mất vấn đề ấy Thằng măng liền hét lớn Vậy thì thằng quân chính là ma Cả bọn lập tức cầm cành dâu sẵn sàng chiến đấu Ba thằng được phân công dùng máu chó tới liền mà nữ Nếu nó xuất hiện căng thẳng nhìn nhau một thằng hăng hái bê nguyên cái chậu máu cho mực rồi thẳng xuống miệng giếng. Tiếng nước rồi ào ào xuống giếng văng lên bên trên. Thằng măng bỗng nhiên thấy lạnh toát cả người. Nó đưa cánh tay sở lên cổ. Cảm giác lạnh lẽo lan xuống khắp cơ thể. Nó liền hốt hoảng nói. Chúng mày có có thấy cái gì không? Cả bọn nhìn thằng măng chỉ thấy khuôn mặt của nó xanh nhợt dưới ánh trăng. Thằng huy vung cảnh dâu lên nhằm thẳng thằng măng mở quất. Thằng măng đau đớn gào lớn. Mày điên nặng à, cái thằng kia Cả bọn quay lại nhìn Thì thấy khuôn mặt của thằng Huy Cũng đang xanh lẹt vì đáng sợ Phía sau thằng Huy chính là thằng quân Đang nhuận miệng cười Rồi biến mất nhanh chóng Mà nữ nhập vào thằng Huy rồi Cả bọn vung roi dầu Quất về phía của thằng Huy Thằng Huy muốn đỡ nhưng mà chân tay của nó Như bị ai đó trói lại Nó đứng yên chịu trận mưa soi Của đồng bọn Miệng của nó gào lên đầu đớn một lúc sau thằng Huy gục xuống đất Thằng Măng nhanh tay tạt chồng máu cho mực lên người của thằng Huy Thằng Huy hét lên để đau đớn rồi ngã nằm xoài ra đất Thằng Măng tiến tới đỡ lấy thằng Huy Cả đám bỗng hét lên Mà nữ tới rồi Nói xong cả đám co chân bỏ chạy Bỏ lại thằng Măng đang ôm lấy thằng Huy nằm ở dưới đất Mà nữ ngồi trên miệng giếng Đôi mắt đỏ rực hướng thẳng về phía của thằng Măng Mái tóc dài bay bay ở trong gió Từng sợi tóc phật phờ vướng vào mặt của thằng Măng Thằng Măng không một chút sợ hãi Nó liền gần lớn Tao sẽ giết mày Nói xong nó cầm cành dâu lao tới phía màn nữ Mà quất túi bụi. Rồi bất ngờ cơ thể của thằng Măng mất đà Mà lao thẳng xuống riêng sáng ngày hôm sau thằng măng tỉnh dậy đã thấy nằm ở nhà nó nhìn lại ngôi nhà của mình rồi nhìn lại chính mình có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây còn ma kia đâu ai đưa mình về nhà mà lúc ấy chẳng phải mình đã ngã xuống giếng rồi sao mẹ nó bước vào lẩm bẩm con với chả cái hết việc làm rồi sao mà từ bay lại bày ra cái trò ma quỷ dọa người ta thế hả thằng măng liền nhíu mày ai dọa ma quỷ mà sao con lại ở nhà không ở nhà thì mày ở đâu Hay là con muốn làm con ma ở dưới giếng May mà có cậu Thuật cho nên còn cái mạng để về nhà đó Anh Thuật á Mà chuyện là sao con không nhớ gì cả Mẹ thằng Măng kể lại cho nó nghe câu chuyện đêm ngày hôm qua Hóa ra đúng là nó bị ngã xuống giếng thật May mắn cho nó lúc ấy có anh Thuật xuất hiện để cứu nó một mạng Nó liền lầm bẩm Sao anh Thuật lại xuất hiện ở đó lúc nửa đêm được chứ Dậy Mày đúng là không có làm được cái trò trống gì cả Suốt ngày chỉ làm cho mẹ mày lo lắng mà thôi Giá mà mày theo học được 1 trên 10 của anh Thuật Thì mẹ cũng mắt lòng mắt giả lắm Măng nghe mẹ lại ngài bắt đầu cảm thấy ủ tai Nó bật dậy lảo đảo bước ra khỏi nhà Nó muốn chạy tới nhà thằng Huy Xem tình hình đồng độ như thế nào Thằng Măng tới cổng nhà thằng Huy Thì gặp Huy ở trong nhà đi ra hơi nhìn thằng Măng mặt tức giận nói Mày còn vác mặt sang đây sao Mày sao mày đã dạy hứa em tao thành cái bộ dạng gì rồi chứ? Thằng Măng liền hỏi Thằng Huy sao rồi chị Huê? May mà chưa có chết đó Dĩ nhiên là thằng Huy không chết được Bởi thằng Măng mới là người bị rơi xuống giếng Ngẫm lại thằng Măng lại thấy cày cú Nó lầm bẩm Cái thứ mà nữ khốn nạn Ông thề sẽ bắt bằng được mày Huê nghe thằng Măng nói vậy thì ngạc nhiên Vậy là tụi bay bàn nhau đi bắt mà nữ ở giếng làng thật sao? Vâng, tụi em chỉ muốn bắt nó để trừ hại cho làng mình thôi Mà con ma này xảo quyệt lắm Vì nó mà em bị rơi xuống giếng Con Huệ liền nhíu mày Mày nhìn thấy mặt nó sao, là ai, mày biết không? Thằng Măng lắc đầu Em không thấy mặt, tuy nhiên con ma này tóc rất dài đó Huệ ghé dùng mình Khiếp, tóc dài á Vâng, lúc bọn kia bỏ chạy hết thì mình em ở lại với thằng Huy Con ma nó ngồi ở trên thành giếng đó Tóc nó bay cả vào mặt của em con huy nghe xong thì bật cười khanh khách xem ra tụi bay thần hồn đã thần tính cả rồi ảo tưởng nó vừa thôi kẻo người ta bảo điên đó ma quỷ ở đâu ra chứ chị không tin sao thật mà chị hỏi thằng huy đi chính thằng huy phát hiện ra chuyện này đấy còn mà nó biến thành thằng quân lừa tụi em lúc nó rơi xuống giếng mà không phát hiện ra tiếng động cho nên là thằng huy nó tinh ý phát hiện ra đấy được rồi chiều mày còn đi có việc tốt nhất là mày để yên cho thằng huy đừng có dẫn nó đi chơi mấy cái trò trộm cắp nữa Người khác bị nói vậy chắc sẽ giận lắm, nhưng mà thằng Măng lại lấy đó làm tự hào. Trước này nó trộm cắp nhưng mà công khai, thậm chí nó còn trộm của nhà nào còn thông báo cho họ biết lý do họ bị mất trộm. Nó học theo kiểu các anh hùng thời cổ, cướp của nhà giàu chưa cho người nghèo. Bởi vậy nên trước khi nào nó thấy xấu hổ vì hành động của mình. Ngoài cái tội hay trộm cắp của kẻ giàu mà xấu ra, thì nó thấy nó là người hội tụ toàn bộ mọi đức tính tốt hồi đi làm thằng măng lèn vào trong nhà gặp thằng huy sắc mặt của thằng huy không tốt lắm khắp người của nó nốt lằn ngang dọc do roi dầu quất phải đêm qua để lại thằng măng thế bản bỗng nhìn áy náy xin lỗi ta không ngờ con ma nữ ấy nó lại ác như vậy mà mày cứ yên tâm đi tao nhất định sẽ bắt bằng được nó về để xử tội dồn cả thể ánh mắt của thằng huy lóe lên một tia nguy hiểm mày có cáo kiến gì không ta cũng cầm cái con này lắm nó làm ta bị ăn một trận mưa roi thơm tím cả da thịt thiết này Thì ta làm sao nuốt trôi được cơn giận chứ Thằng măng liền lắc đầu đáp Tạm thời thì chưa Nghe có vẻ như là con ma này rất mạnh đó Nó chẳng sợ thành dâu lẫn cả máu chó đâu Thử gặp thầy mo xem sao Tao nghe nói là bà mo gần nhà chị tao đó Rất giỏi cái chuyện thu phục mấy con ma như vậy Thằng măng sáng quắc và reo lên Tốt quá thế mày tới gặp bà chị ấy xin giúp đỡ đi kiểu gì bà ấy cũng có cách thu phục con ma này chiều hôm đó hai thằng rủ nhau tới nhà bà bảy bà cụ không có ở nhà hai thằng chờ một lúc lâu không thấy bà cụ về thì bèn thất vọng lúc tới ngõ nhà ông Mai thằng Huy kéo thằng Măng vào nhà bà Mai chơi không nhà bà ấy là có cây khế ngon lắm thằng Măng nghe thấy ăn là mắt sáng cả lên nó thèm nhất là món khế nhà bà Mai Món này gọt cành chấm mắm cấy thì còn gì ngon bằng. Nó nuốt nước bọt ứng ngực khi nghĩ tới cái món khoái khẩu này. Tuy nhiên nó lại hơi trùn chân. Này, ông Mai bắt được là gãy chân đấy. Ông ấy làm công an chứ trả đồ ở đâu. Ai lại đi ăn trộm nhà công an cho bị bắt, tao đâu có giải. Đồ ngu thế, bà Huê bây giờ làm dâu nhà này rồi. Tao vào xin bà chị gái mấy quả khế thôi mà. Thằng Măng sùng sướng đáp. Đi vậy thì đi nhanh lên Ta thèm khế mắm cái lắm rồi đó Hai thằng kéo nhau vào nhà bà Mai Thằng Măng nhanh nhẹn Chào thân tất liền kỳ khế hái nguyên một rổ. Huệ mới trên hợp tác xã về Nó cũng ngồi dầm mắm cái chấm khế ăn ngon lành Cùng với hai thằng em đang ăn thằng Măng thấy đau bụng Nó nhanh nhó chạy vội vào sau nhà Một hồi sau thằng Măng ôm cái bụng đang quằn quại từng cơn Đi vòng vòng ra vườn Rồi lại quay lên hiên cửa ngồi mắt của nó vô tình lướt chúng qua khu vực thờ phụng nhà của bà mai nó bỗng nhiên dùng mình gãy ốc nổ lên khắp người khi phát hiện ra hình ảnh cô gái tóc dài trong bức di ảnh đang nhìn chằm chằm vào nó thằng huy thấy thằng măng đột nhiên ngây người tề bèn vỗ tay vào vai này sao tự nhiên mặt tái như thế thằng măng chỉ tay về phía tấm di ảnh rồi thốt lên cái cái cô gái kia sao nhìn quen thế thằng huy nhau mắt nhìn theo hướng tây chỉ rồi bật cười bà vợ cả chết từ đời tắm hoánh của ông rể ta đấy mày biết bà ta sao mà thích quen thằng măng căng thẳng nhìn lại tấm hình nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu nước ảnh đen trắng cũng không nét cho nên tấm hình càng thêm u ám nó liền buột miệng rồi nói không biết nữa tự nhiên thích quen lắm hôi liền bật cười đừng nói rằng là hình như con ma nữ mà tụi bay gặp đêm qua đó Thằng Măng vốn không nghĩ đến hình ảnh mà nữ bên chiếc giếng đêm qua Nhưng nghe Huy nhắc đến mới trột dạ. Phải không? Có khi nào là chị ta? Huy liền đáp Có khi thật đấy Cô ta chính là người bị yêu tinh giếng bắt đi mấy năm trước Tụi mày lúc ấy còn nhỏ cho nên là không có biết chuyện đâu Thằng Huy liền đáp Các mà chị không biết đó Chứ tụi này còn dẫn nhau đi xem mấy chú vứt xác của bà Thanh niên Bờ cơ mà tôi còn đứng xem người ta khám xét tới lúc được cái xác về chôn hồi căng mắt nhìn em trai tỏ vẻ ngạc nhiên thế có đúng là lúc vớt lên xác của bà thanh không nhắm mắt như người ta đồn đại không hai mắt của bà đấy trận ngược miệng há hốc ra cái môi còn bị giữa ra nữa mũi méo sang một bên nói chung là vô cùng kinh dị ấy thằng măng liền quát bậy bà nào hồi đó bà bu tao đi bắt cua ở gần đấy có chạy lên xem cái lúc mà công an người ta khám xét Bà bu ta có từng kể là chị ta chết ngồi Tóc tai thì rụng sạch trước cả sọ ra Thịt thối giữa Chứ lấy đâu ra mắt trợn tròn Mồm há hốc như mày kể Đúng là bị chuyện linh tinh Còn Huê hơi rùng mình Nó liền bụng miệng nôn khan Thôi thôi tụi mày đừng có nhắc tới mấy cái đó nữa đi ta mới vừa ăn khế xong bây giờ Khế nó đang lên cổ rồi đi này Thằng Huy đứng dậy phủi đít rồi nói Thế thì tụi này về Đang tính cho bà bảy về nhà bảy truyền cho bài bắt ma mà số nhỏ chẳng gặp được bảy con huệ hơi nhíu mày nhìn em trai tụi bay lại tính bắt ma nữa sao đêm qua bị một trận thừa sống thiếu chết vậy còn chưa có biết sợ hả trận đêm qua không có tính lần này phải gặp được bà bảy giúp sức thì con ma ấy mới gọi là hết đường chạy thoát có thật là con ma ở đó không vậy chỉ không tin lời nói của tôi sao cả hai thằng tôi đều nhìn thấy nó no biến thành thằng quân đó là ma hay là yêu tinh giếng? Không rõ Thằng măng liền đáp Em chỉ biết nó là ma nữ vì tóc của nó rất dài thôi Nó nói xong chẳng hiểu tại sao Mà mắt lại liếc ngược vào bên trong nhà Nhìn về tấm di ảnh của thanh ni ban thờ Cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng thằng măng Nó bỗng dưng dùng mình một cái Cảm giác ấy giống hệt cảm giác đêm qua nó từng thấy Nó liền tự hỏi Từ khi nào mình lại yếu đuối như vậy? Hai thằng nghe con Huê kể lại Chuyện yêu tinh giếng Và câu chuyện yêu tinh bắt người thế mạng Huê cũng nhấn mạnh thêm chuyện Thanh là kẻ được yêu tinh bất giữ Chính bởi vậy ngày Thanh mất Mọi người phải dùng dây gai bền thần trói tay chân của Thanh lại vinh nhau Thằng Măng liền trao mày nói Mà cái bà Thanh ấy lúc chết Là ngồi chết ở dưới giếng Vậy thì người ta cho bà ấy vào quan tài Bằng cách nào được chứ Câu hỏi ấy cứ xoắn vào trong đầu của nó nó tò mò lại muốn tìm hiểu xem rốt cuộc sự thật cái chết của Thanh là như thế nào Tới đó nó thư thần đứng ngay ngã ba đường Đợi mấy thằng bạn cùng đội đi gặp ngay thuật Thuật cất tiếng hỏi Sao rồi anh hùng Thế đã khỏe chưa mà tối nay lại tha thần ở ngoài đường thế Cậu không sợ lại bị ma bắt như tối qua sao Thằng măng chạy lại cảm ơn Thuận đã cứu mình một mạng Thuận liền đáp Không có gì Nhân tiện gặp thì giúp chú em thôi Nhưng mà nửa đêm anh ra đường làm gì thế à Phải nửa đêm các chú ra đường làm gì Thì tụi em đi bắt ma Anh thì bị người ta dẫn đến đó Ai ai dẫn anh đến à Mà nữ Câu nói đùa của Thuận khiến cho thằng măng cụt hứng Nó liền thở dài Biết rồi dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm Nếu không có anh thì có khi là em cũng thành kẻ thế mạng cho cái bà Thanh cũng nên Thuật liền nhíu mày Cậu nói bậy bạ bà gì thế Mang thật thà kể lại câu chuyện về yêu tinh giếng Mới được điều tra trong ngày hôm nay cho thuật nghe thật nghe vậy thì liền phá lên cười Vậy mà cũng có người tin cho được Mà có thật đấy anh Chính mắt em nhìn thấy Đứa nào điêu làm chó nhé Còn mà ấy tóc dài lắm Tuy em không thấy mặt nhưng mà lúc lướt qua hình ảnh vợ cũ của anh Tân Em lại cảm giác chính là cô ta Thuận nghe Măng nhắc đến Thành tự nhiên thấy nóng mặt Cậu đừng có nói vơ vẩn đó Măng thấy thuật tỏ vẻ khó chịu Thì bèn lấy cớ về nhà rồi chuẩn ngay Thuận lăng thăng một mình Đi kiểu gì lại đến trước ngày trước giếng Cậu nhất lại chuyện đêm qua lúc đang ngủ Có người gọi giật giọng cậu đi cứu người gấp Cậu tỉnh dậy mà cũng quyết chạy theo lời chỉ dẫn đó Quả nhiên vừa đúng lúc màng bị rơi xuống giếng Sự việc trùng khớp giữa giấc mơ và hiện tại Khi cho thuật càng thêm mơ hồ. Cậu từng hỏi Liệu có phải có người nào đã báo mộng cho cậu biết Cho nên cậu mới xuất hiện đúng lúc để cứu người như vậy Thâm tâm của cậu chợt nghĩ đến thanh Liệu có phải là em làm không thanh Huệ tới lúc ăn khế chấm mắm cay xè Của tụi thằng Huy xong Tới tối thì cứ lẩm rậm rồi nôn khan Cô tưởng nghĩ chắc do bị ám ảnh Bởi lời kể về xác chết của Thanh Cho nên cô mới có biểu hiện khó chịu như vậy Bà Mai thích con dâu thi thoảng ôm miệng nôn khan Thì lại mừng ra mặt Còn Huệ chắc phải có tin mừng rồi phải không Huệ đỏ bừng mặt rồi nói Sao mà sớm thấy được hả mẹ Còn với anh Tân cũng mới đám cưới mà Còn sợ đồ ăn lắm phải không? Hay nôn khan nữa? Đây là biểu hiện của phụ nữ mang thai. Hồi nghe mẹ chồng nói như vậy thì mừng lắm. Nếu quả thật cô có đứa con này thì mối quan hệ của cô và Tân sẽ được cải thiện đáng kể. Cô tự mỉm cười mãi nguyện bởi cô đang được làm cái chuyện mà thanh sư kia không làm được. Đêm đó Tân cũng không về. Dường như cậu ở lại hợp tác xã càng ngày càng nhiều. Hơi ban đầu vì chuyện ấy mà đau lòng hiện tại cô có tin mừng cho nên quên cả việc chồng không về nhà cứ hát líu lo líu lồ như hỏa mi mãi muộn hơi mới đi ngủ đang chập chờn dần vào trong giấc ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi khè khẽ huê dậy đi có con rồi mặc thêm áo vào kẻo lạnh con khuê ngồi bật dậy ở giữa giường cơ thể cô đang run lên bần bật cô ôm cánh tay của mình mà suýt xoa sao lại lạnh thế này Huê kéo chiếc vỏ chăn chùm kín người cho khỏi lạnh rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lúc sau tiếng nói lại khe khẽ vang lên mặc thêm áo vào kẻo lạnh con Huê mở mắt bỗng thấy mẹ chồng đứng ngay ở đầu giường Bà đưa cho cô chiếc áo màu hồng nhạt và dặn: Có em bé rồi Mặc thêm áo và cho kèo lạnh đứa bé Huê liền gật đầu Đưa tay nhận lấy chiếc áo Từ tay mẹ chậm Tuy nhiên vừa chạm vào chiếc áo Thì toàn thân của Huê lại run lên từng cơn Ngủ đi Ngủ cho ngon Huê chưa kịp nói gì Thì bà mai đã nhanh chóng rời khỏi phòng Huê thắc mắc thầm Sao mẹ lại đưa áo lúc nửa đêm đặt áo cho mình chứ Cô khoác chiếc áo lên người rồi lại nằm xuống Và ngủ một mạch cho đến sáng Ngày hôm sau Huê tỉnh dậy Khi mặt trời đã lên cao Bà Mai nhìn con dâu mặt hơi tái uể oải bước ra khỏi căn buồng Thì vội vã hỏi thăm Con không ngủ được hay sao mà Nhìn con mệt mỏi vậy Huê liền vươn vai rồi đáp Con ngủ khỏe mẹ ạ à. Bà Mai nhìn trầm chầm, chầm vào Huê như muốn hỏi điều gì đó Nhưng lại không mở lời Hồi đi làm Bà vội thắp lên bàn thờ của Thanh nén hương Rồi thì thầm nói chuyện khá lâu Cho tới khi Tân về nhà Cậu liền lao vào hỏi mẹ Tại sao mẹ lại đưa cho Huê mặc chiếc áo con may cho Thanh Bà Mai liền sừng sốt Chiếc áo nào mẹ đâu có đưa cho con Huê Cô ấy nói là chiếc áo màu hồng đêm qua mẹ đưa cho cô ấy đó là áo con May cho Thanh cơ mà Sao mẹ lại làm vậy chứ Bà mai bây giờ nghĩ đến việc Khuê đang mang thai đứa cháu của mình Mà nhún nhường hạ giọng nói Thôi được rồi Chỉ là một cái áo thôi mà Còn Huê nó thích thì cứ để cho nó mặc đi Với cả con bé đang mang thai Con đừng nói gì để con bé phải kích động Tân liền thở dài thườn thượt rồi đáp Con biết rồi Nhưng mà từ nay cái gì của Thanh Mẹ đừng động vào như thế Thân nói xong bỏ đi khỏi nhà Ông Mai vừa hay nghe được câu chuyện của hai mẹ con Ông liền thắc mắc Sao bà lại đế đổ của con Thanh đi cho con Huê Bà biết cái thằng quý tử của bà nó ghét việc ấy cơ mà Bà Mai lườm chồng Ông thì biết cái gì chứ Tôi có bao giờ động đến chiếc tủ của tụi nó đâu Làm sao tôi lấy áo đi cho con Huê được chứ Ông Mai chợt hiểu sao vấn đề Ở thế ý của bà là con Huê nó tự lấy áo mặc nó sao có thể là nó thấy trong tổ cho nên là nó bỏ ra mặt thôi. Bà Mai xoay người bỏ vào trong buồng, Ánh mắt của bà vô tình lướt qua tấm di ảnh của Thanh. Dường như khóe miệng của cô đang cười. bà mai không hiểu tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt của bà tấm di ảnh của thanh sơn nay man mát buồn bà hay trách con dâu vốn con đủ cười rất đẹp nhưng sao tấm hình lại buồn đến thế bà liền chẹp miệng Còn thành đúng là cái số khổ thật đâu đến chết mà cũng bị người ta gắn cho cái mác là yêu tinh ông mai liền đáp lời của vợ bà tin mấy cái lời đồn nhảm nhí ấy làm cái gì yêu tinh ở đâu ra thì giờ cả làng đang đồn ầm lên Là con Thanh bị yêu tinh bắt thế mạng đó Nếu mà ngày ấy ông không có tin cái chuyện đó Thì sao còn nghe lời của người ta Dùng cái dây gai trói tay con bé lại Rồi mới mang đi chôn Thì tôi biết làm thế nào được chứ Bà không thấy là toàn ông bà già cả Ở trong làng kéo đến nhà mình Như là biểu tình đi thôi Tôi mà không theo lời của họ Thì không biết chừng họ lại đòi mang xác của con bé buộc vào bè chuối mà thả trôi sông ấy chứ Quả nhiên đúng là có sự việc ấy Ngày Thanh mất nhiều người lo lắng tới chuyện yêu tinh hại người Cho nên có chủ ý muốn thả sắc của Thanh trôi sông Họ nói rằng làm cách đó Thì linh hồn của Thanh không thể trở về Để làm hại những người dân trong làng Ông Mai vốn là bất đắc dĩ Mới phải tự tay dùng dây trói con dâu của mình lại Lúc ấy Thanh quả thần rất đáng thương Cô bị ngầm dưới nước cả tuần lễ Thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn Hơn thế nữa do tư thế lúc chết là đang ngồi cho nên ông Mai phải lấy dây trói Vài vòng quanh thi thể của Thanh Để sớm được mang con dâu đi chôn cất Để an ủi cho linh hồn cô bé Chiều hôm ấy Thùy về thăm nhà ngoại cô dắt theo cả hai thằng con trai Tới nhà ông bà chơi Ông Mai thì đi xử vụ thanh niên bên làng bên Sang làng trộm gỗ Bị bắt nhốt vào nhà kho cho nên vắng nhà Mình bà Mai ở nhà chưa với tụi nhỏ Thằng con trai của Thùy vào nhà bỗng khóc ré cả lên Hai mắt của nó mở thao láo rồi chạy ra ngoài Thùy liền tức giận rồi quát Có im miệng đi ngay không hả Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ Bà Mai liền lườm con gái Còn khóc mẹ không dỗ Lại còn quát tháo tội nghiệp bọn trẻ Bà Mai tiến lại gần thằng cháu hỏi han: Cháu làm sao mà khóc Mà còn sợ mà Thủy nghe con trai lắp bắp vài từ ấy thì lại như phát điên Đúng là vơ vẩn mà Mà ở đâu mà ra Thằng bé liền ôm chặt lích cổ của bà ngoại rồi gào lên Bà Mai vỗ về nịnh nọt một lúc thằng bé mới nín Nó vừa nấc vừa nói Mà có mà bà ơi cháu sợ. Được rồi ngoan bà thương Bà Mai biết thằng bé vào trong nhà Nhưng nó lại sợ con người lại hai mắt của nó lão liên nhìn khắp xung quanh, dường như nó vô cùng hoảng loạn. Thủy thấy con trai sợ sệt cũng ngạc nhiên lắm, nhưng không mấy để tâm. Thằng con trai thứ hai nhà Thủy bây giờ đang đứng ở góc nhà cũng bật khóc nức nả Thủy nhìn vào thấy thằng bé đang lùi sát người vào góc tường, hai tay đang che mặt mà khóc. Cô lại quát, lại làm sao nữa đây? Hôm nay tụi bay điên hết rồi sao? Bà Mai bước nhanh chân dắt tay thằng bé ra ngoài. Mắt của hai cháu vẫn đang nhìn dồn về một hướng Dường như trong nhà có thứ gì đó vô cùng đáng sợ Khiến cho chúng khóc quả lên như thế Bà Mai biển thắp nén hương chậu lên bàn thờ các cụ Mong các cụ thương cho lũ trẻ Từ trẻ vậy mà nín khóc Thì liền nhíu mày Có chuyện trùng hợp vậy sao Không lẽ trong nhà có ma Bà Mai liền đáp Còn đừng có nói bậy bạ kéo các cụ quả cho đấy Các cụ nhà mình chứ ma quỷ cái gì Huê bấy giờ mới về đến đầu ngõ Hai đứa trẻ liền giao lên Bác Huê Huê ôm lấy hai đứa cháu vào trong lòng Rồi hít hà lên má của tụi nhỏ Bọn trẻ nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi bàn nấy Mà cười khúc khích Thuê liền huých tay vào Huê Thế nào nghe mẹ nói là mày có bầu dữ hả Huê liền gật đầu Bà Mai giận nói Còn với trả cái Còn là em thì phải gọi bằng chị Huê giờ dạ, con Huê nó là vợ có anh Tân thì phải gọi bằng chị chứ đừng có mày tao nữa kẻo người ta lại cười cho Thùy liền nói còn quen miệng rồi bao nhiêu năm nay mày tao bây giờ bắt gọi bằng chị nó ngược mồm lắm Thùy kéo Huê vào trong buồng tỉ tê tâm sự bà Mai dắt hai cháu ra vườn ngày sau đó trong phòng Thùy hỏi Han Huê về vụ bầu bí Huê xem chừng mừng lắm không ngờ lại dính nhanh thế mừng quá mày ạ à. Thế lão Tân thái độ thế nào nghe tin cũng mừng nhưng mà cũng không thể hiện ra ngoài. Thôi đừng buồn nha, tính của lão như thế đấy. Thủy nhìn chiếc áo huê mặc trên người mới nói, đẹp thế, màu áo này khó kiếm lắm đó, mày mua ở đâu? Huê nhìn chiếc áo màu hồng mà mẹ chồng đi cho đêm qua, rồi cười cười không đáp. Thủy liền bĩu môi. Gớm hay là ông tân mua cho chứ gì? Không là mẹ cho đấy. Thủy liền tròn mắt sừng sốt. Mẹ mua à, phải không? Phải Thủy tỏ ra bất bình Đấy bây giờ mẹ lại yêu thương mày hơn cả con gái rồi đấy Tao đây chả bao giờ được mẹ mua cho cái áo đẹp như thế này đâu Trước tao thích cái loại vải này lắm Nhưng mà không mua được vì nó hiếm Mày đúng là sướng thật Thấy Thủy tỏ ra buồn rầu Huê lại thấy áy náy Cô thầy chiếc áo đó ra rồi bảo Thôi mày thích thì lấy về mặc đi Chị em trong nhà với nhau cả Có gì thích cứ bảo tao Thật nha mà chỉ lo mẹ chồng thôi yên tâm vụ này tao lo hôm nào tao mua được cái áo khác tao đền cho mày chúng ta đánh đổi nhé hồi dĩ nhiên là không ý kiến gì bởi cô biết tính của thủy một khi cô ta thích thì cô ta sẽ lấy cho bằng được thà rằng huê cho em chồng rồi nói khó với mẹ chồng chứ phật ý cô nàng này thì cuộc đời của huê sẽ khó sống hơn rất nhiều thủy khoác vội chiếc áo lên người đứng trước gương và ngắm nghía Dường như chiếc áo vừa vặn như in với thân người của Thủy Thủy thích thú với chiếc áo mới cho nên giặt sạch sẽ Rồi treo lên máy hiên phơi Phòng của Thủy mở cửa sổ sẽ nhìn ra được ngoài cho phơi quần áo Tôi đến cô bàn tính với chồng chuyện vay tiền lấy vốn rồi kinh doanh gỗ Hai vợ chồng bàn tính tới tới muộn mới đi ngủ trời bắt đầu nổi gió thủy ra ngoài cài lại cánh cửa sổ tránh lúc ngủ mưa to hắt nước vào trong phòng lúc ấy chiếc áo mới của cô vẫn treo lơ lửng ở ngoài mái hiên nửa đêm rông tố ầm ầm thủy đang ngủ say thì bỗng nhiên bị bàn tay của ai đó làm cho tỉnh giấc cô khó chịu nhăn mặt để yên cho em ngủ đi Bàn tay ấy vẫn luồn vào giường phía Thủy nằm Cố tình kéo cô dậy Thủy bực mình đạp mạnh về phía của Lê Khiến cho anh suýt nữa ngã xuống giường Anh lồm cùm bỏ dậy rồi nói Có cái chuyện gì vậy sẽ em đạp anh Để yên cho em ngủ Lê ngờ ngắc Anh đang bị em làm cho tỉnh giấc Anh ngủ chứ có làm gì ở đâu mà em nói thế Thủy kéo chiếc chân đắp ngang bụng rồi lẩm bẩm Ngủ đi đừng khều em nữa mệt chết đi được đó Hai vợ chồng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa sổ bỗng dưng bật chốt Gió lùa mạnh mang theo hơi lạnh dọc vào trong căn phòng của hai vợ chồng Thủy Cô liền dùng mình suýt xoa Lạnh thế Rồi tiếng cánh cửa ken kết kêu Do tiếng gió thổi lọt vào tai Khiến cho Thủy cảm thấy khó chịu Cô đạp chân vào người của chồng anh dậy đóng cửa đi Cửa sổ bị bật chốt rồi kìa Lê vẫn nằm im không có gì động tĩnh, Thì đạp thêm mấy cái mà Lê không dậy Cô tức giận liếc mắt nhìn chồng Rồi dơ nắm đấm nhằm thẳng về anh mà đánh Dậy đi Lê vẫn ngủ say chẳng biết gì cả Thì bực lắm nhưng mà lười nhác, Cho nên không dậy đóng cửa lại Mà nằm xuống kéo chăn chùm lên đầu mà ngủ Đáng tiếc tiếng mưa lớn Tiếng cửa ken kết cứ lọt vào tai Khiến cho Thủy không thể nào có thể ngủ được Sau cùng cô bật dậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ Chiếc áo treo trên dây phơi của cô đã biến mất từ lúc nào Thủy nghĩ ngay tới chuyện gió thổi mạnh quá Cho nên chiếc áo bị bay xuống đất Cô suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng xuống giường Mở cửa ra ngoài Treo chiếc áo lên Quả nhiên chiếc áo bị gió thổi bay xuống bậc hiên nhà mưa làm cho chiếc áo ướt sũng, thì vắt mạnh chiếc áo cho bớt nước rồi cầm vào trong nhà treo lên dây phơi sát bên cửa sổ. cô kéo cánh cửa lại rồi đóng chốt thật chặt, sau đó đi ngủ. Một lúc sau căn phòng chuyển lạnh dần, toàn thân của thể run lên, cô nghe có tiếng thì thầm nói: trả áo cho tao. Thì lúc đó đang mơ màng nhưng chưa phải say giấc cô liền buột miệng trả lời áo nào trả cái áo gì mà trả trả áo cho tao thêm một lần nữa thì nghe tiếng câu nói lạ vang lên ở trong phòng trong đầu thì dường như rất tỉnh táo cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng thân thuộc của mình đột nhiên cô lẩm bẩm bà huê đòi áo của mình á đúng là đồ điên nói xong thì tiếp tục nằm xuống ngủ Đáng tiếc cô liên tục nghe thích câu nói trả áo cho tao vang lên Lúc mơ màng, Thì mở mắt thấy thân hình một cô gái tóc dài Đang đứng nhìn mình chầm chằm, Cô liền hét lớn Ai thế? Sao lại ở nhà tôi? Khuôn mặt cô gái bị tóc che phủ kín trên khuôn mặt Cho nên Thủy không nhận ra ai Tia xét chấp nhoáng ở bên ngoài bầu trời Khiến cho căn phòng sáng lên rồi tắt ngúm Thủy dùng mình rồi nói Ai vậy? Trả áo cho tao Vẫn là câu nói ấy Thủy tức giận nói Áo nào của mày? Mà mày là cái đứa nào sao đến nhà tao mà đòi áo? Trả áo cho Huê đi Thủy nghe gió một một cô gái đang đòi chiếc áo của Huê Cô liền hư lạnh Đúng là đồ điên Sao tự nhiên lại nằm mơ thấy cái Huê đòi áo chứ Hóa ra là Thủy đang tưởng rằng mình đang nằm mơ Cô nằm xuống tiếp tục nhắm chặt mắt Để thoát khỏi giấc mơ đó Tuy nhiên cô gái kia không cho Thủy ngủ Cô càng cố ngủ thì không tài nào có thể chụp mắt thì ngồi dậy hét toán cả lên Mày là đứa nào sao lại đến đây khóc thuê hộ bà Huê thế hả à? Áo của bà Huy cho tao rồi, biến đi để chúng ta còn ngủ Cô gái cầm chiếc áo ướt súng đưa lên trước mặt của Thủy, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Thủy toàn giật lại chiếc áo nhưng lại chụp hụt vào khoảng không, khiến cô nhào ra sát mép giường. Thiếu chút nữa thì lộn cổ xuống đất. Cô nhanh tay kéo lít tóc của cô gái kia. Mày không trả chiếc áo lại vị trí cũ thì mày chết với tao đó. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái kia không đánh trả. Nguyên một màng tóc bị Thủy túm lấy. Bỗng nhiên nhanh chóng rụng ra ngoài Đúng lúc ấy tia xét lóe lên Thủy nhìn rõ khuôn mặt cô gái nhầy nhụa máu Với một mảng tóc bị chóc khỏi đầu Khiến cho Thủy tưởng tới phát ói Cô muốn ném mảng tóc ấy ra xa Nhưng không hiểu sao thứ tóc kia cứ cuốn lên tay của Thủy Không thể nào có thể vứt ra được Thủy sợ hãi khi khuôn mặt nhầy nhụa kia đang tiến về phía của mình Cái miệng cô ta bắt đầu cười Kèm theo một nụ cười ấy là mảng da thịt thối giữa Đang rụng xuống giường của Thủy trả áo cho tao áo cái áo này của mày thì mày lấy đi tránh sao tao ra cái thứ ghê tởm khuôn mặt của cô gái bỗng nhiên khựng lại cô ta nhắc lại câu nói của thủy thứ ghê tởm ghê tởm nhanh như chớp cô gái bỗng mềm nhốn như sợi bún rồi đổ ập nguyên một đống xuống đất toàn thân cô gái lướt qua mặt của thủy rồi lao vút qua ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm Thì bây giờ cơ thể đang run lên cầm cập thứ cảm giác sợ hãi đang len lỏi Khắp các bộ phận trên cơ thể của cô sở dĩ cô mạnh miệng tươi vậy Là cô nghĩ mình đang nằm mơ Sáng ngày hôm sau Lê Vũ về lên mặt của vợ Dậy đi em Sao đêm qua mơ mộng gì mà nói nhiều linh tinh thế hả Thùy hé đôi mắt mệt mỏi Em gặp ác mộng mà giấc mơ như thật vậy đó Đáng sợ lắm Lê xuống giường trước Thì lồm cồm bỏ dậy sau Tự nhiên bàn tay cô có thứ gì đó Đang bị giảng bục với nhau Cô rút tay khỏi chăn Thì bằng hoàng khi cánh tay bị cuốn đầy tóc Thì hét lên để kinh hãi Khiến cho Lê giật mình Chuyện gì vậy Em làm ơn đừng hơi tí là hét toáng lên được không Tóc tóc của ai đây Sờ lại nhiều tóc thế này Lê nhìn mớ tóc đen đang cuốn đến tay của vợ thì nhăn mặt Gớm nữa ngủ mấy kiểu gì mà giật cả tóc của mình thế hả Em túm nguyên cả cái mớ tóc thế không thấy đau đầu sao Thủy nước nước bọt ừng ực Bởi lẽ tóc của cô sợi mảnh và ngắn Thứ tóc mà cô cầm trên tay này sợi đen Dày và rất dài Trong nhà cô tóc mẹ chồng đã bạc Tóc cô thì không đúng Vậy thì cái mớ tóc ấy là của ai thì dùng mình nghĩ lại giấc mơ đêm qua, cô nhìn vội qua cánh cửa sổ rồi nhìn lên chiếc áo chậu ở trên dây phơi mà thốt lên. Áo của em đâu? Áo nào sao em lại hốt hoảng như thế? Chiếc áo màu hồng đêm qua em vắt ở trên dây phơi? Thủy chỉ tay vào chiếc dây phơi mà đêm qua cô đã vắt chiếc áo lên đó để kinh ngạc. Chiếc áo đã hoàn toàn biến mất. Chiếc áo Thủy tự tay cầm vào đêm qua đã biến mất Kèm theo mớ tóc trên tay bây giờ Mới khiến cho Thủy dùng mình sợ hãi Thủy đang cố nhớ lại giấc mơ đêm qua Xem rốt cuộc chuyện đó đơn giản Là giữa cô nằm mơ hay đó là sự thật Lễ thích khuôn mặt của vợ càng lúc càng tái đi Thì bắt đầu lo lắng Em làm sao vậy Thủy Sao mặt mũi em tự nhiên trắng bệch như thế Thủy hơi run rộng rồi đáp Em... em thấy có cái gì đó rất là Em hình như là gặp ma Mấy từ vừa thốt ra khỏi miệng của Thủy Lập tức mấy đứa trẻ ỏa lên khóc Mẹ Lê vội vàng ôm lấy các cháu dỗ dành Tuy nhiên bọn trẻ cứ càng ngày càng khóc tợn Lê thấy các con khóc lớn như vậy thì xót Cho nên chạy lại ôm lấy từng đứa nực Nín đi, nín đi rồi, rồi bố thương Thằng bé nấc lên từng hồi mà chưa thể nín ngay được Lê vỗ lưng cho con nhẹ nhẹ được rồi ai trêu con Con nói để bố đánh chết nó nào Mà sợ ma Thằng bé lắp bắp mấy từ ấy Làm cho Lê cảm thấy hơi khó chịu Cậu không hiểu sao mới sáng ra Hết vợ lại đến con Cứ nhắc đến ma vi quỷ Cậu lớn tiếng rồi nói Được rồi ma thì bố đánh ma Con ngoan đi bố đánh chết nó luôn này trẻ con nghe Lê nói vậy Thì nín được ngay Mẹ Lê bế một thằng cháu thứ hai vòng ra ngõ để dỗ cho cháu nín. Con hậu là em gái út của Lê đi chợ về tới đầu ngõ. Nó rút bánh rậm trong làn ra đưa cho thằng cháu. Cô cho cháu này, sao mấy sáng đã khóc nhẹ thế hả? Thằng bé nhận lấy cái bánh từ tay của cô hậu mặt mũi hớn hả? Bà Lê liền đáp. Chẳng hiểu cái nhà này nó làm sao cả. Mà ba mẹ con con Thủy nói là ma quỷ gì đó. Cho nên là tụi nhà nó mới khóc. Hậu liền ngạc nhiên nói Má, má ở đâu ra hả mẹ Ai mà biết Con hỏi chị dâu con đó Ôi xảo ơi Chắc lại mơ mộng vứ vẩn thôi Chứ ma quỷ đâu mà sẵn thế Mà ba mẹ con bẫy lại gặp được Hậu xách làn vào trong bếp Thì cũng vừa rửa mặt lấy lại tinh thần Thế hậu thì vội vàng hỏi Cô hậu về khi nào vậy Sao tôi không biết Em về đêm qua lúc ấy anh chị đi ngủ rồi à Thì liền nhíu mày Vậy là đêm qua cô ngủ ở nhà sao Phải rồi chứ chị nghĩ là em ngủ ở đâu Thủy lướt ánh mắt nhìn xoáy vào đứa em chồng này Đây là người luôn đối đầu với Thủy Kể từ lúc cô về làm dâu Hậu cũng là một thành phần khó chịu nhất trong gia đình Thủy thầm nghĩ Vậy là đêm qua con bé Hậu ở nhà Mới tóc ấy có khi nào của con Hậu không Và con bé muốn làm ma dọa mình Thấy chị dâu nhìn chầm chầm vào mình Thì Hậu thắc mắc Sao vậy Mới sáng ra mà chị nhìn em lạ thế Mặt em dính bốn đó hả Cô có thấy chiếc áo hồng chị phơi ở trên dây không Thủy không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề Hậu thắc mắc nói Áo nào Nghĩa là cô không thấy Hậu liền lắc đầu Em về thì đi ngủ ngay Cho nên là cô không để ý cái áo của chị Sáng dậy em đi chợ sớm cho nên là càng không biết đâu Ông Lê từ ngoài vườn đi vào Tay cầm chiếc áo dưa lên rồi nói con Thủy tìm cái áo này phải không Thủy nhìn chiếc áo của mình trên tay của bố chồng thì sừng sốt Bố, bố thấy cái này ở đâu à Ông Lê chỉ tay ra góc vườn Ngay chỗ rãnh thoát nước Đấy, chắc đêm qua gió to nó thổi rơi xuống đất Rồi mưa nó cuốn cái áo vào trong cống May mà lỗ cống có cái cục đá Chứ không thì nó trôi luôn cái áo đi rồi Thủy thấy sự việc càng lúc càng trở nên lạ Rõ ràng từ tay của cô đã cầm chiếc áo vào trong nhà Thì tại sao chiếc áo lại rơi ra ngoài vườn được Thì quay lại nhìn hậu đánh giá Có khi nào con hậu này ném áo của mình đi Hay đơn giản là đêm qua Mình không hề mở cửa ra ngoài hiên Để cất chiếc áo vào trong nhà Thủy hít một hơi thật dài Xóa bỏ mọi thắc mắc ra khỏi đầu Cô nghiêng về chuyện hậu cố ý dọa mà của mình Bởi xưa nay hậu chẳng ưa gì cô chỉ dâu như Thủy ngày thủy quen với lê chính hậu cũng là người phản ứng gầy gắt nhất dù cô có lấy lòng của hậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cô em chồng này cũng không hài lòng bởi vậy không lấy được lòng thì thủy buộc phải dùng uy của mình để áp chế lại em chồng hai chị chồng của thủy thì dễ do cả hai đi lấy chồng cả riêng hậu thì chưa chồng con Cũng lại thuộc thành phần ngang ngạnh khó bảo cho nên nhiều lần thủy giờ khóc giờ mếu với cái bà giặc bên ngô này thì cầm chiếc áo ra cầu ao giặt cho sạch bùn đất Hậu đứng trong cửa bếp nhìn ra bên ngoài tùm tỉm cười Lê bất gặp em gái thái độ khác thì liền chặn hỏi Chuyện cái áo là như thế nào? Anh bị hâm mà Liên quan gì đến em? Tốt nhất là không liên quan Chỉ dâu cô không phải là người dễ dỡn mặt đâu nhá Cô muốn yên thân ở cái nhà này thì cứ liệu hồn đấy Làm gì nhau? Anh tưởng tôi sợ chắc Bấy bắt viết được cả nhà cho nên lộng hành thôi chứ tôi đách sợ đâu nhé hơn nữa tôi làm quái gì đâu mà phải sợ lê không phải không biết tính của vợ và em gái sáu năm liền thủy về làm dâu đã xảy ra bao nhiêu biến cố không ít lần va chạm giữa hậu và thủy mà cậu tưởng chừng như không tài nào có thể hàn gắn có nhiều lần cô em út tắt quái khiến cho gia đình của cậu thiếu chút nữa thì tan đàn sẽ nghé Công may thủy chẳng phải dạng vừa cho nên dù võ nào thì cô cũng tung chiều hóa giải Hậu không ưa gì Thủy bởi vì bản tính của Thủy đanh đá và chua ngoa. Hơn nữa cô ghét sự thảo mai hai mặt của Thủy ở nhà chồng. Hậu luôn cho rằng người phụ nữ sẵn sàng về tình yêu và tự tử rồi lại chỉ vài tháng sau quyết định lấy lê cho nên suy luôn là Thủy không phải là người trung tình. Hậu cũng vốn lo cho cuộc sống hôn nhân của anh trai sẽ không được hạnh phúc. Đặc biệt hơn là thái độ của Thủy khi về nhà chồng luôn ra vẻ mình là nhất. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất Khi cô sinh được hai người con trai Hiện tại trong gia đình này Ai cũng sợ Thủy Hậu làm sao mà cam tâm Tân từ khi biết Huê mang thai Thì ít về nhà Cậu lấy cứ ở hợp tác xã Làm nhiều việc rồi ở lì trên đó Huê càng lúc càng thấy khó chịu Với thái độ của chồng Ngay từ lúc bắt đầu Cuộc hôn nhân này Chính Tân đã từng nói với cô rằng Tôi có thể lấy vợ Có thể cưới cô Nhưng mà yêu thì tôi đã dành hết cho Thành rồi Tôi biết cô có cảm tình với tôi Nhưng mà xin lỗi tôi không thể cho cô nhiều hơn Một cái danh phận Và một cái đám cưới nếu mà cô muốn huê nghe Tân nói vậy Thì cũng buồn lắm Nhưng mà cô lại quan niệm rằng Cưới trước yêu sau Các cụ vẫn bảo là lửa gần rơm Rồi lâu ngày cũng bén Cho nên cô quyết tâm trả Huê yêu Tân là có thật, dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng mà tình cảm Huê dành cho Tân vẫn không thay đổi. Cô mong rằng thời gian về làm vợ của Tân thì cô sẽ thay đổi được chồng. Cô muốn mình giúp Tân thoát khỏi Thanh, thay thế hoàn toàn vị trí của Thanh trong gia đình. Bà Mai thấy con dâu mặt mày ủ rũ thì bền hỏi chuyện. Còn Huê nó không ngủ hay sao mà mặt mày ủ rột thế. Đàn bà bầu bí khổ lắm, cố mà ngủ vào để giữ gìn sức khỏe. Huệ vâng dạ nhưng trong lòng Đang dối như tơ vò. Chuyện cô quan tâm nhất chính là làm thế nào Khiến cho Thanh biến mất khỏi cái nhà này Cô không muốn ngày nào Cũng vài lần nhìn thấy cái mặt Của người chết ở trong nhà Nhất là hình ảnh của Thanh Huệ cho rằng bởi vì gia đình Vẫn còn thờ ảnh của Thanh Cho nên Tân lại càng khó quên đi được Người vợ quá cố này Huệ từng có ý bán với mẹ chồng truyền trả lại di ảnh cho gia đình Ông bà tươi Bà Mai liền đáp Gia đình bên đó thì cũng vài lần xin mang ảnh thờ con Thanh về bên ấy Nhưng mà thằng Tân nó nói là nó không có chịu đâu Mẹ nghĩ là dần dần thời gian sẽ khiến cho nó nguôi ngoại Con xin em bé ra rồi tình cảm cha con kéo thằng Tân về hiện tại Chứ trong đầu của nó bây giờ cứ hở ra cái là nghĩ đến con Thanh Bà Mai dĩ nhiên chẳng cần giấu giếm chuyện của Tân có tình cảm sâu nặng với Thanh thế nào Thì Huê cũng đều biết điều ấy Đơn giản như là việc trong căn buồng của hai vợ chồng Huê Mọi thứ được sắp đặt y nguyên như lúc Thanh còn sống Lúc chuẩn bị làm đám cưới cho Tân và Huê Bà Mai từng muốn đặt chiếc giường lim mới Để thay thế cho chiếc giường mà Tân và Thanh đã dùng khi xưa Tân một mực không đồng ý Cậu nói rõ quan điểm Căn phòng này là của con và Thanh Cho dù Thanh không còn Nhưng còn muốn nó y chang như ngày cô ấy còn sống Nếu chuyện này Huê không chấp nhận được Thì sau này không sống được ở đây Huê nghe chuyện thì cũng giận lắm Cô không nghĩ tới chuyện tân lại xử sự như vậy Cô là một người vợ mới của cậu Ấy vậy mà cậu lại bắt cô sử dụng căn phòng cũ của họ Phải dùng tất cả mọi đồ dùng chung với người vợ đã chết Hơn thế nữa mọi sắp xếp trong căn phòng này Không được phép thay đổi Thời gian đầu Huê chấp nhận nó Cô muốn làm hài lòng tân Rồi dần dần khi cưới nhau Cô sẽ dùng quyền làm vợ để thay đổi mọi thứ Cô đã quyết định như vậy Và cũng đã làm đúng như thế Chỉ có điều cô không kiểm soát được tình cảm của Tân Cứ mỗi lần cô thay thế thứ gì đó trong phòng Thì Tân lại nổi giận Tuy anh ta không đánh Nhưng mà nhìn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ ấy Huê không khỏi run lên vì sợ Mỗi lần cãi nhau với Huê Về chuyện cô ý tự ý thay đổi căn phòng là mỗi lần Tân không về nhà Huê có lần theo dõi Tân và phát hiện Tân lang thang ra phần mộ của Thanh ngồi rất lâu Dường như cậu thả tâm sự với một nắm xương Chứ mặc nhiên không quan tâm tới người vợ Sợ sợ ở bên cạnh Điều này càng khiến cho Huê càng lúc càng căm thủ Thanh Cô liền bàn với mẹ chồng Vậy chúng ta có thể chuyển bàn thờ của chị Thanh vào một góc Rồi che lại được không mẹ Dù gì chị ấy cũng mất bốn năm rồi con thấy người chết sang áo là sẽ đổi bàn thờ đó mẹ bà mai xem chừng thấy đời đề nghị của huê cũng hợp tình hợp lý nhất là lúc bà vào huê đi xem thầy mo được thầy phán huê bầu con trai tuy nhiên trong nhà âm khí nặng nề và có sự ảnh hưởng tâm linh từ người vợ cũ cho nên yêu cầu gia đình che khuất di ảnh của người quá cố lại nếu được thì không nên thờ người vợ cũ giữa gian chính của ngôi nhà bà mai về bàn bạc với chồng sau cùng ông bà quyết định đóng cho Thanh chiếc ban thờ mới treo trên góc trái nhà xung quanh ban thờ bà may dùng rèm che phủ kín lại nhìn từ ngoài vào không ai biết đó là ban thờ của Thanh một điều quan trọng là không nhìn thấy khuôn mặt Thanh thì không làm ảnh hưởng tới con dâu và cháu nội của bà Tần biết chuyện bố mẹ bàn tình ban đầu cũng phản đối nhưng gia đình quyết định để bởi chuyện tâm linh không thể đùa cho nên cậu lặng im dù sao thì ông bà chỉ là chuyển ban thờ ra một chỗ kín đáo hơn như thế cũng tốt thành sẽ không phải hàng ngày nhìn người vợ mới của tân tân nghĩ thanh ở dưới suối vàng cũng dễ chịu hơn Huệ can thiệp được chuyển chuyển vị trí ban thờ của thanh thì thùy phải trầm trồ thán phục công nhận là chị dâu tao giỏi đấy trước đây ai nói gì ông tân cũng không có nghe đâu vậy mà giờ ban thờ bị chuyển đi chuyển lại còn bịt kín mít thế kia nói chung là tao thích điều này nhìn mặt bà Thanh ta phát khét đã thế chết đi rồi cứ đứng tránh anh ở dưới nhà mỗi lần tao về thấy cái mặt đó là khó ưa Huê liền bật cười nói cái gì nó cũng phải có nghệ thuật giờ thằng thường yêu cầu chuyện ban thờ thì ông bà già sao mà đồng ý Thủy nhau đôi mắt nhìn Huê với vẻ quái dị ai trời chả hiểu rồi mai lại giờ trò đúng không vậy nào chứ không phải là mang cháu tao trong bụng ra uy hiếp sao Thảo nào mà lúc nghe mẹ nói chuyện xem bói là ta đã thấy nghi nghi rồi đó Ta đang tự nghĩ trên đời này làm quái gì có sự trùng hợp thế Khôi liền bật cười nói Mẹ quý nhà con Cầu vàng trong bụng tao sẽ là báu vật giúp tao nắm giữ ông Tân Và tống cổ bà Thanh ra khỏi nhà Dù cho bà ta đã chết Thì một chút về bà ta ta cũng không muốn giữ trong ngôi nhà này Thôi liền bật cười sung sướng chiêu trò nhưng mà ta thích đấy thì ta cũng học chiêu trò từ mày đó thôi Chẳng phải trước đây mày cũng dùng nó Khiến cho bố mẹ của lão Lê sợ xanh cả mắt Lại còn làm cho hai bà chị chồng suýt nữa Thì từ mặt đó thôi Đúng là trước đây Thì đã dùng chiêu trò nhà thầy Mo can thiệp Y chang như thế Cô đã dùng cái thai con trai Rồi mua chuộc ông thầy bói nói với gia đình của Lê Rằng cái thai trong bụng là quý nhân Nếu không cẩn thận Sẽ thành mối họa cho cả gia đình Khi không thể giữ được Ông thầy còn nói có người muốn hại đứa con của Thủy, cả đó chính là người gần ngay bên cạnh họ, khiến cho gia đình của Lê một hồi nổi sóng. Nhất là lúc bố mẹ của Lê vô tình phát hiện ra chuyện, hai cô con gái bản tính truyền tống cổ Thủy ra khỏi nhà. Sau khi Thủy mẹ chọn con Vuông, được bé trai thì gia đình của Lê mới yên sóng lặng gió. Chính hai bà chị chồng của Thủy bị cô xoay cho vài vòng tới xa sầm mặt mày. Thì nhìn hôi cười đắc ý Chúng ta hợp nhau đó May mà là bạn tốt chứ không kẻ thù thì khó thọ lắm Mà nhà tao đang gặp chuyện Con hậu nó về rồi Ở ly trong nhà Tao nghi con này là nó làm trò ma quỷ Do tao suốt bao ngày qua Mày có kê sách gì dạy cho nó một bài học thích đáng không Chuyện cái áo tao cho mày lần trước đó hả Mà sao nó lại muốn dọa ma quỷ mày Ai biết được Nó vốn không có ưa tao Chính tao nghe được chuyện nó kể với bà chị chồng tao phụ tao sợ ma mà ra sao Đạo tin chắc chắn là nó đang giở trò mà chưa tìm được sơ hở kể từ hôm mà hơi cho thủy chiếc áo màu hồng cô liên tục gặp phải ác mộng trong nhà cũng xảy ra rất nhiều chuyện lạ thậm chí các con của thủy cũng thường xuyên khóc lóc ở giữa đêm mỗi lần như vậy thằng bé lại nhìn nói là thấy ma ngay như chuyện đêm qua cũng vậy thùy nằm mơ màng thì nghe tiếng con trai khóc thét thùy mở cửa buông sang phòng mẹ chồng thì thấy thằng bé cứ nhìn thủy là khóc, ai hỏi gì thằng bé cũng không nói. mẹ lê đưa thằng bé cho thủy dỗ nhưng mà thằng bé cứ nhìn thấy mẹ là như thể tim ma, nó sợ tới mức mặt mũi tái mét. mẹ lê phải lấy chén nước đặt trên bàn thờ các cụ mà khấn, nén hương tàn nhưng cháu của bà không nín bà liền quát lớn. thế rút cuộc là cháu sợ cái gì? mà Thằng bé chỉ nói duy nhất một từ như thế Rồi lại úp mặt vào vai của ông nội mà khóc Thủy muốn bế con Nhưng mà thằng bé lại sợ mẹ như sợ cọp Thủy tiến lại gần Thì thằng bé lại run lên gầm gầm Cả nhà ồn ào Về tiếng của trẻ con khóc hầu bế thằng bé về phòng ngủ Thì thằng bé mới chịu nín đi Cứ như vậy hai đứa con của Thủy Càng lúc càng sợ khi nhìn thấy mẹ Huê liền ngạc nhiên Sao lại như thế Chẳng lẽ chúng nó thì mặt thật sao? Không lẽ nhà mày thực sự có mặt?